0: Μη φοβάσει απόψε. τη Ισαβέλλας Πρίτσα. Πρόλογος. Λίλα. Μια φορά και έναν καιρό έδωσα την καρδιά μου σε ένα αγόρι. Εκείνο την πήρε, τη φρόντισε και την έδεσε. Όμως η καρδιά ήταν ακόμα σπασμένη. Χτύπουσα αδύναμα μέσα στις χούφτες του. Έτοιμη να ξεψυχήσει από στιγμή σε στιγμή. Ένα αδύναμο τάπ-τάπ. Που χρειαζόταν όλη τη στοργή του κόσμου. το αγόρι... Την έκρυψε καλά στην αγκαλιά του, εκεί που ούτε ο ήλιος ούτε ο αέρας θα τη χαλούσαν. Προσπάθησε πολύ να αράψει τις πληγές και να μην τη περισσότερο. Κάθε μέρα, που μ... κάθε μέρα μου μιλούσε όλο και πιο πολύ, με αγκάλιαζε όλο και πιο σφιχτά, με φιλούσε ξανά και ξανά. Έμενε στη γραμμή καθώ κοιμόμουν για να ακού την ανάσα μου και μου χάιδευε τα μαλλιά κάθε φορά που έβλεπα έναν εφιάλτη. Ήθελε να φροντίσει την καρδιά μου, μα δεν τα κατάφερε. Στο τέλος διαλύθηκε. έλιωσε μέσα στις χούφτες του και εκείνο δεν μπόρεσε να μείνει για να δει πως ήταν να ζω καρδιά. Ίσως να ήταν πολύ δύσκολο ή πολύ οδυνηρό. Μπορεί να μην ήταν μια όμορφη εικόνα για κανέναν, ειδικά για κάποιον που προσπαθούσε τόσο. Μια διαλυμένη καρδιά μέσα σε ένα πτώμα που ανέπνεε ακόμα. Ήθελα να μείνει και να με τραβήξει προς τη ζωή, να μου κρατήσει το χέρι στις πιο σκοτεινές μέρες μου, όπως κάποτε είχα κάνει εγώ στις δικές του. Μα δεν είχε τη δύναμη, ούτε τη θέληση. Έκανε ό,τι μπορούσε και δεν ήταν αρκετό. Και αφού δεν ήταν αρκετό να δώσει όλη του την ψυχή, πήρε ό,τι του απέμενε και με άφησε πίσω του. Έφυγε, προχώρησε, συνέχισε. Αλλά εγώ έμεινα εκεί, Αν μπορεί να κάνω ακόμα και το πιο μικρό βήμα. Έπρεπε να μάθω να ζω μόνη μου, σε έναν κόσμο που ποτέ δεν ήθελα, γιατί ο κόσμος μου ήταν οι δυο μας. Τώρα που έφυγε, τώρα που η καρδιά μου πέθανε, τι να την κάνω τη ζωή σε έναν άδειο κόσμο. Πώς θα μπορούσα να ζήσω μέσα σε τόσο πόνο. Οι μέρες περνούσαν και ελπίζα πως θα μπορουσα να ζησω μεσα σε τοσο πονο μερες περνουσαν και ελπιζα πώ θα αλλάξει γνώμη, θα καταλάβει πως με αγαπά. Όμως εκείνος δεν γυρνούσε, προχωρούσε όλο και πιο μακριά. Γινόταν όλο και πιο ευτυχισμένος... όσο εγώ δυθυζόμουν στην απελπισία και τη θλίψη. Είχα ανάγκη να γυρίσει... να με αγκαλιάσει και να με πάρει μαζί του. Να με αγκαλιάσει και να πάρει μαζί του τους εφιάλτες μου. Αλλά εκείνο δεν το έκανε... και έτσι οι εφιάλτες με τύλιξαν... σαν σάβανο. Έγιναν το πέπλο που θόλωνε το βλέμμα και την ψυχή μου. Ακόμα και αν μετρούσα τις ώρες... Δεν το συνειδητοποιούσα ακόμα πως η ελπίδα μου έπρεπε να πεθάνει. Γιατί εκείνος δεν γινόταν να γίνει αυτό που κάποτε ήταν. Πέρασαν μήνες, μέρες, χρόνια, αιώνες. Μια χιλιετή ολόκληρη πριν καταφέρω να κοιτάξω τον ήλιο ξανά. Η Τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε όταν κατάλαβα πως δεν θα γυρνούσε πια. Τότε, στην πιο παγωμένη και μοναχική στιγμή της ζωής μου, αισθάνθηκα κάτι μικρό να χτυπά μέσα στο στήθο μου. Να χτυπάω όλο και πιο δυνατά. Κάθε μέρα και πιο ισχυρό. Κάθε φορά να με πονάει και περισσότερο. Βαρύ. ασύκοτο. Κάτι που έκοβε την ανάσα. Που με έκανε να αισθάνομαι. Αλλά το μόνο που γινόταν να νιώσω ήταν πόνος. Ο Δίνη. Αβάσταχτος πόνος που έκοβε την ανάσα. Έπαιρνε τα όνειρα και τα μετήτρεπε σε απόήχο μια ζωής νεκρής. Ένας πόνος που με έκανε να παλεύω για την κάθε στιγμή. Δεν γίνεται να πονέσει κανείς πιο πολύ. Λες και το μαχαιρώνουν διαρκώς. Κι ύστερα, εκεί που πάει να πάρει ανάσα, σαν να στρίβουν ξανά το μαχαίρι στην πληγή. Α, ένα. Μίχρι να μην αντέχει. Κι ύστερα ξανά και ξανά. Ταν λες και πεθανα ξανά και ξανά. Όλη μέρα. Κάθε μέρα. Κάπου-κάπου τις νύχτες. Άρχισα μέσα σε αυτό τον εφιάλτη να τον ονειρεύομαι και να ελπίζω πως όλα ήταν ψέμα. Να ελπίζω πως ο χρόνος θα γύριζε πίσω. Φανταζόμουν πως το χέρι του αγκάλιαζε τη μέση μου και η ανάσα του ήταν στο λαιμό μου. Σκεφτόμουν πως θα με ξυπνούσε σε λιγάκι για να φάμε μαζί πρωινό και να πάμε βόλτα το σκύλο. Και ύστερα θα γυρνούσαμε από εδώ και από εκεί, κάνοντα φιλοσοφικές συζητήσεις. Περίμενα πως θα ανοίξω τα μάτια μου και θα τον αντικρίσω. Ότι θα σκάσω τα γέλια με κάποια γκριμάτσα του. Και όσο ήλπιζα τόσο πονούσα. Βαθιά, ακόμα πιο βαθιά. Κάθε μέρα έφτανα και πιο κάτω. Στο ισόγειο, το πρώτο υπόγειο, στο τρίτο, το δέκατο. Πόσο βαθιά ακόμα θα έφτανα, δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι έπιανα πάτο, αλλά κάθε μέρα έπεφτα και πιο χαμηλά τελικά. Προχωρούσε κι εγώ έμενα στάσιμη, σε ένα πηγάδι χωρίς τέλος, όσο εκείνος βάδιζε ανάμεσα στα σύννεφα. Περίμενα μάταια και έπρεπε να συνέλθω. Μερικές φορές καλό είναι να σταματήσει να ελπίζεις και να προχωρήσεις. Μόνο που ποτέ δεν είχα μάθει να φροντίσω τον εαυτό μου και να μπορώ να δώσω τέλος. Έτσι αγωνιούσα για την κάθε ανάσα, την κάθε στιγμή και αναρωτιόμουν. Αν κάποτε κατάφερνα να πέσω τόσο χαμηλά που να έφτανα στην άλλη άκρη. Να τρυπούσα τον κόσμο με τον πόνο μου και να έβγαινα από την άλλη πλευρά. Γιατί μόνο έτσι ίσως μπορούσα να καταφέρω να επιπλέψω στην επιφάνεια. Μόνο που τελικά άργησα να τα καταφέρω. Ίσως έφτασα στην άλλη όχθη πολύ νωρίς. Κεφάλαιο πρώτο. Καφές με άρωμα τσουρέκι. Λίλα. Μερικές φορές... Μιλάω με τα λούτρινα κουκλάκια που έχω στο δωμάτιό μου. Ναι, το ξέρω πω είναι παρανοϊκό, αλλά έχει μια βάση. Πιστέψτε με έχει. Κρύβει μια κεντρική φιλοσοφία που πρέπει να είσαι πολύ μοναχικό ή καλλιτεχνικό τύπο για να κατανοήσει πλήρω. Ωστόσο, παρότι ακροβατεί ανάμεσα σε τρέλα και απελπισία, παρόλα αυτά βγάζει νόημα. Κάποιοι άνθρωποι είχαν την τύχη, ή ίσω και ατυχία, να περάσουν τα φοιτητικά του χρόνια στο πατρικό του σπίτι να μην δουν μουχλιασμένε γκαρσονιέρες και παγωμένες σοφίτες, να μην αλλάξουν πόλη να μην αναγκαστούν να ελ... ηλικιοθούν τόσο απότομα. Πέρασαν τα χρόνια των σπουδών έχοντας χιλιάδες μυστικά από τους γονεί τους, όπου έλεγαν πως πηγαίνουν στις σχολές τους για να βγουν με φίλους ή περίεργου άπλυτου φασαίους, αλλά στην τελική γυρνούσαν το βραδάκι στο καθαρό της κρεβάτι, έχοντας ένα νόστιμο σπιτικό φαγητό να τους περιμένει στην κουζίνα. Άρα και ανεξαρτησία κάπως δεν συνδέονται τελικά. Και ήταν πολύ αργότερα όταν αναγκάστηκαν να μείνουν μόνοι και συνειδητοποίησαν πως τα πιάτα δεν πλένονται μαγικά. Τα λαδερά φαγητά που τόσο μισούσαν τελικά τους λείπουν και πως το σπίτι όταν είναι τόσο άδειο είναι μίζερο. Κι ύστερα, κάπου ανάμεσα σε κονσέρβα γίγαντες και χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις που μένουν το Μάρτιο σε ένα σπίτι που πληρώνει υπερβολικά πολύ για το τι παρέχει, Αρχίζει να μιλάς με τη Λούτρινη Μίνη γιατί δεν έχεις κανέναν ούτε τους γονεί σου τα αδέρφια σου ή τα χρήματα για να πάρεις γάτα και έτσι η Μίνη είναι η μόνη σου εναλλακτική οπότε ναι υπάρχει μια λογική βάση το γιατί μιλάω στα Λούτρινα κουκλάκια από και που. συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να την αποκαλέσει και ακραία μοναξιά αλλά προτιμώ να τη λέω καλλιτεχνική φύση πέρασα του τελευταίους μήνες στην άκρη του κόσμου Όπω ήθελα να την αποκαλώ, σε ένα χωριό γεμάτο ομίχλη, καταχνιά και βαρεμάρα. Το ότι είχα την τύχη να βρω εργασία εδώ ήταν μια απόφαση ολίγοντη απερίσκεπτη. Τη δεδομένη στιγμή είχα σκεφτεί πως έτσι θα είμαι κοντά στον αγαπημένο μου και θα ήταν ρομαντικό ή και ελαφρώ μέχρι να με αφήσει για μια κοπέλα που τη ρίχναμε αμφότερη δεκαέτη φυσικά. Και έτσι κάπω απότομα και ξαφνικά. Βρέθηκα από ερωτική μετανάστης να γίνω μια τρελή του χωριού που βλέπει σειρέ δίπλα σε ένα λούτρινο, που κουβαλάει σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού και του λέει καλημέρα. Αλλά δεν είμαι ακόμα τρελή. Θα γίνω, υποθέτω, όταν το λούτρινο μου απαντήσει. Ωστότε όμως, θεωρώ τον εαυτό μου απολύτω φυσιολογικό. Πέρα από μερικέ α πούμε, παρεμβάσει. σω να έβαψα τα μαλλιά μου ένα ελαφρύ και μετά το χωρισμό. Ίσως να έκανα και μερικά piercing παραπάνω, ρε αδερφέ. Αλλά στην τελική ακόμα όλα αυτά δεν είναι αρκετά ψυχωτικά. Μπορεί τα πρωινά να μπίνω καφέ φίλτρου με αρώμα τσουρέκι και γάλα φιστικιού. Να τρώω λουκούμια, λες και είμαι 800 χρονών. Ενώ τα βράδια να κλαίω δίπλα στα καυτερά μου νούντλς και στη μίνι Και πάλι μετά από τόσα, με λες και φυσιολογική. Ποιο δεν θα γινόταν λίγα και περίεργος μετά από ένα τέτοιο χωρισμό Ιστερα από πέντε χρόνια σχέσης. Τι πρώτη του σχέσει, ομολογώ να πω και καταδικασμένο να ζει στην εξωρία σχεδόν. Οπότε για αυτά τα δεδομένα και πάλι καλά ήμουν. Μέχρι να μείνει με φυσικά. Γιατί πάντοτε μπορεί να πέσει και χαμηλότερα. Κάτι που ανακάλυψα μια τρίτη απόγευμα που εξοχιόνιζε. Και εγώ αναρωτιόμουν αν φέτος είναι η χρονιά να... για να πάθω χιονίστρες. Έπει να κρασί την προηγούμενη βραδιά από το μπουκάλι. Γιατί πλέον εμένα μόνη. Και κανεί δεν θα το ανακάλυψε σω και να είχα μεθύσει λιγάκι. Προσπαθούσα όμω πολύ να νιώσω μέσα στη ζάλη, ευτυχισμένη για λίγο. Το πρωί ξύπνησα μετά από μια βραδιά που δεν θυμόμουν καλά, με μάγουλα πρισμένα και γεμάτα ξεραμένα δάκρυα. Με είχε πάρει ο ύπνο κάποια στιγμή στον καναπέ. Τραγικό. Ούτε μέχρι το κρεβάτι δεν είχα φτάσει, ή γερνούσα και δεν το άντεχα το ποτό πλέον, ή είχα πιει όντω πέρα από κάθε όριο. Για τον Παύλο. Πάλι τον σκεφτόμουν και έκλεγα. Ήμουν σίγουρη πως είχα πει ότι είχα και δεν είχα στο σπίτι και μετά έπεσα ξερί. Ευτυχώ το δωμάτιο δεν μύριζε με τους. Αν είχα να καθαρίσω και τα ξερατά από το σαλόνι θα πάθαινα υστερία. Είχα πει ότι υπήρχε και δεν υπήρχε. Γι' αυτό δεν θυμόμουν και πολλά. Το κεφάλι μου πονούσε τόσο, λες και με είχαν κοπανήσει με σφυρί. Δεν είχα τις ίδιε αντοχέ. Όταν τα έπινα στα είκοσι δεν έγιωθα τίποτα την άλλη μέρα. Τότε παραπατούσα σαν Τώρα παραπατούσα σαν γερόντισσα που ψάχνει το χάπι της πίεσης. Κρασί πότε ξανά, μπήρες πότε ξανά, μόνο τσάι και αυτό πράσινο, χωρίς καφεΐνη. Είχα πωνοκέφαλο όλη μέρα, αλλά ήταν μικρό το τίμημα για την απερισκεψία μου. Ποιο πίνει όταν την άλλη μέρα έχει μάθημα, άλλο κάποτε πριν δέκα χρόνια. Είχαν περάσει κιόλας δέκα, τρομερό το πόσο γρήγορα γερνούσα. Είχα γίνει μπούμερ και δεν το καταλάβαινα. Δούλευα σε σχολείο τώρα, με μικρού μαθητέ που ούρλιαζαν χωρί λόγο. Όχι σήμερα δεν θα το άντεχα αυτό. Θέλω ερεμία για να περάσει μικρανία, ησυχία, σκοτάδι. Ναι, σίγουρα είχα γίνει γριά. Στην ψυχή από χρόνια, αλλά τώρα και σωματικά. σω γι' αυτό με λυπήθηκε και ο καιρό και τα σχολεία να ήταν κλειστά. Να με άφησε να περάσω τη μέρα μου ήρεμα ενώ χάζοβα το χιόνι. Να πιω καφέ και να ξαπλώσω στον καναπέ. Ήρεμα και χουουλιάρικα. Έβλεπα την ιωστή επανάληψη τη πιο κάλυψη σειρά όλων των εποχών, αγκαλιά με μια μαλακή κουβερτούλα, μου είχε πάρει γιαγιά μου, όταν η ειδοποίηση του κινητού άρχισε να παθαίνει φρενίτιδα. Όλα τα social media ειδοποιούσαν για κάτι το οποίο δεν ήμουν και έτοιμη να αντικρίσω. Σκέφτηκα, πως ίσω να έχουμε πόλεμο ή κάποια φυσική καταστροφή. Δεν ένιωσα να κουνιέμαι, άρα μάλλον όχι σεισμό. Δεν μύρισε καμένο, άρα όχι πυρκαγιά. Τυφωνα, δεν το νομίζω. Ενστικτοδό, πετάχτηκα όρθια και άνοιξα τα παντζούρια. Δεν έβλεπα τίποτα πέρα από του άδειου δρόμου του χωριού. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όπω πάντα. Άρα, όχι πανικόβλητοι άρ... άνθρωποι. Όχι πόλεμοι. Όχι λυμνοί και καταπντισμοί. Κάτι άλλο έφταιγε. σω πάλι να ήταν η εποχή του χρόνου που με κάνουν tag για κάτι λύθιο, Αλλά όχι. Δεν ήθελε κανεί να μάθει πόσα βιβλία διάβασα πέρσι με που πήγα ή πώ πέρασα την πρωτοχρονιά. Η αλήθεια. Η αλήθεια ήταν πολύ πιο ζωφερή από ό,τι μπορούσα να πιστέψω ή ήμουν έτοιμη να δεχτώ. Πολλοί θα μπορούσαν να πούν πω εκείνη τη στιγμή ήταν η καθοριστικότερη όλων, διότι πέραν τούτη, δεν μπορώ να πω και με μεγάλη βεβαιότητα πως ό,τι ακολούθησε συνέβη αληθινά. Διότι για να θεωρήσουμε πω τα περιστατικά που θα περιγράψω δεν ήταν αποκύημα τη αρρωστημένη φαντασία μου, θα πρέπει να δεχτούμε ω δεδομένο πω υπάρχουν φαντάσματα. Κάτι που ίσως ο μέσος άνθρωπος να έχει ένα κάποιο θεματάκι να δεχτεί. Διότι όλες οι ειδοποίησει μιλούσαν για εκείνον. Το μυθικό πλέον πρώην μου. Ο οποίος με είχε παρατήσει πριν πέντε μήνες. Κι αν όλα σταματούσαν εκεί και εγώ απλά κοιτούσα τα μηνύματα που έρχοντουσαν βροχή, θα μιλούσαμε για μια πολύ διαφορετική και εξαιρετικά δραματική ιστορία. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, δυστυχώς. Έτσι... Όταν πήρα το κινητό και είδα τις ενημερώσεις της λέξεις «Ατύχημα», πέθανε ξαφνικά και Παύλος Σ- να συνδέονται, πριν καταρρεύσω κλαίγοντας για εκείνον, είδα και κάτι άλλο, πολύ πιο ζωφερό από το θάνατο του πρώην μου. Απέναντί μου, στην κατακίτρινη πολυθρόνα μου, δίπλα στη Μίνη, καθόταν εκείνος, ο Παύλος. «Ναι, αυτό που όλα τα μηνύματα έλεγαν πως είχε πέσει σε ένα δέντρο με τη μηχανή. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω». Πώ αντιμετωπίζει κανεί έναν νεκρό που σου χαμογελάει άλλωστε. Πήρα την κούπα του καφέ και την ήπια μονορούφη. Δεν ξέρω αν το άρωμα τσουρέκι θα βοηθούσε, αλλά σίγουρα η επίγευση του γάλακτος φιστικιού όλο και κάτι έκανε. Πριν να αρχίσω να ουρλιάζω, φυσικά. Λιλά ηρεμία, είπε το φάντασμα του Παύλου, καθώς σου και ήμουν έτοιμη να φύγω τρέχοντα από το σπίτι. Είχα οπτικοακουστικέ παρεστήσει. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ήμουν λίγα και μεγάλη για σχιζοφρένεια, μήπω ο χωρισμό με είχε αποτρελάνει. Ξαφνική είδηση του θανάτου του πρώην μου με είχε σοκάρει. Αυτό ήταν. Ο Παύλο δεν ήταν εδώ και εγώ φανταζόμουν πως ήταν. Έπρεπε να κοιμηθώ, να ηρεμήσω και να κάνω πω δεν υπάρχει. σω και να έφευγε. σω χρειαζόταν να πάω σε ψυχίατρο. Αν και είχα τι υποψίες μου πω αν του έλεγα πω βλέπω φαντάσματα, θα μου φορούσε αυτή την ωραία λευκή ρομπούλα που δένει προ τα πίσω και θα μου έκανε εισαγωγή στο ψυχιατρίο. Οπότε, ίσως για την ώρα, να προσπαθούσα να τον διώξω με κάποιο τρόπο. Ήμουν έτοιμη να φωνάξω όταν ο Πάβλος ξαναμίλησε. Ξέρω πως είναι ξαφνικό, πίστεψέ με. Αλλά ούτε εγώ θέλω να με δω. Αλλά είμαι, είπε. Ναι, αλλά γιατί, είπα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τα ουρλιαχτά μου. Μιλούσα στην παρέστηση. Δεν ήταν καλό αυτό. Έπρεπε να σταματήσω. Τώρα, τύπου τώρα... Αλλά ήθελα να ακούσω και τι θα μου πει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα όμως, μουρμούρισε ο Παύλος και εγώ κάπως βραχνιασμένη, κουρασμένη και απελπισμένη αποφάσισα να δεχτώ πως μπήκα στη σφαίρα του παραφυσικού ή της απόλυτη τρέλας και να δω πού θα με πάει όλο αυτό. Όχι πολύ μακριά ελπίζα, αλλά και εδώ κατάφερα να κάνω ένα τεράστιο λάθος. Κεφάλαιο δεύτερο. Η πρώτη φορά Λίλα Στα πέντε χρονιά της σχέσης μας ο Παύλος και εγώ είχαμε αρκετέ πρώτες φορές το ενεργητικό μας Όταν γνωριστήκαμε καθόμουν σε ένα παγκάκι και κοιτούσα τα σύννεφα και εκείνος ήρθε να μου μιλήσει ήταν η πρώτη φορά που κάποιος άγνωστος με πλησίασε έτσι ψηλός με μαύρα μαλλιά και στρογγυλά γυαλιά με μουσή και ένα σκουλαρίκι στο αριστερό αυτή Θύμιζε τον αναλλακτικό τύπο που θα πετύχει να σε μπαράκι στα εξάρια. Φορούσε μια μπλούζα του hard rock, καφέ και μου χαμογελούσε. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση, στην οποία βρεθήκαμε σχεδόν γνωστοί. Να συναντιόμαστε στο ίδιο μέρος που γνωρίστηκαν οι γονείς του πριν χρόνια, με αγάπη για τα ίδια ξενέρωτα πράγματα. Πρώτη φορά που χαμογέλασα μετά από μήνε. Εκείνη η φορά. Λίγες μέρες μετά, σε ένα θερινό σινεμά, Καθόμασταν και μιλούσαμε για τους λύκου, για τα ντοκιμαντέρ που έβλεπε και το πόσο του άρεσε η φύση. Τον άκουγα να μιλάει και είχα ξεχάσει πως είναι να αναπνέουν, και στερα πήγε και είπε πω του θύμισα τον Οβελίξ, τον ήρωα των παιδικών του χρόνων. Τότε ήταν η πρώτη φορά που του είπα πάει στο διάολο. σηκώθηκα και έφυγα με στα νεύρα, και αυτό με ακολούθησε για να ζητήσει συγνώμη Πορτοκάλι κοτσιδάκια γι' αυτό, είπε και έδειξε τα μαλλιά μου. Ήθελα να βάλω τα κλάματα, καθώς ό,τι ανασφάλεια είχαμε το σώμα μου ερχόταν στην επιφάνεια. Αλλά δεν έκλαψα εκείνο το βράδυ. Το είπα να ξέρω, εντάξει. Και συνέχισα να του μιλώ. Μετά από ένα μήνα φύγαμε από την κατασκήνωση που δουλεύαμε και δυο. Αυτός ως ομαδάρχης της χρονιάς. Και εγώ στο χειρότερο στέλεχο που είχε περάσει πότε από εκεί. Με ειδική μηνία στο πώ δεν σεβόμουν τη διοίκηση και πώ τα ήθη μου δεν μέρο. Εκείνο είχα το φάρος να πω ότι τι δεν μου άρεσε εκεί. Τι έβρισκα λάθος και τι είναι ποτικό και δεσποτικό. Λάθος. Δεν ξανά γίνει ποτέ. Ο μόνος που μου κράτησε το χέρι και μου μιλούσε από εκεί μέσα, αφού μαθαίστηκε ο τρόπος που θα έφευγα, ήταν εκείνος. Δεν φοβόταν ποιο θα τον έκρινε και τι θα έλεγε. Ήθελε να με υπερασπιστεί και το έκανε. Διακοπέ μετά με φίλου στο σπίτι της κοπέλας που του άρεσε. Και εγώ να την πείθω να τον καλέσει, να του δώσω μια ευκαιρία γιατί είναι τόσο καλό παιδί. Τότε ήταν που έβαλα για πρώτη φορά τον εαυτό μου δεύτερο, για να είναι εκείνο ευτυχισμένο. Κοπέλα τον κάλεσε και ήρθε Περάσαμε μαζί όλη τη βδομάδα και δεν κατάλαβε πω κοιτούσα μόνο τα μοιοπικά του μάτια. Τίποτα άλλο. Φύγαμε και πέρασα το βράδυ στο σπίτι του θείου του. Δεν ήθελα να γυρίσω στους δικούς μου. Του απέφευγα συνειδητά. Αλλά περισσότερο ήθελα λίγες ακόμα στιγμές πλάι του. Το ήξερα πως θα έφευγε μετά. Πως ίσως να μην τον ξανά έβλεπα. Δεν είχε σημασία για αυτόν. Αλλά για μένα το να του μιλάω μετρούσε πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι κατάφερα ποτέ να διαχειριστώ και να αντέξω. Στο δίπλα δωμάτιο κοιμόταν και εγώ δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Ξάγρυπνη όλη τη νύχτα. Να προσπαθώ να θυμηθώ το άρωμά του. Βρεθήκαμε μερικέ φορέ μετά από αυτό. Μιλούσαμε στο Messenger. Λέγαμε για το πώ θα πηγαίναμε κάποιο ταξίδι στο Περού μαζί με το σκύλο του ή πώ θα στοιχειώναμε παρέα τον κόσμο αν γινόμασταν φαντάσματα. Δύο φίλοι που θα πάνε στην επόμενη ζωή χέρι-χέρι. Όλο το καλοκαίρι μιλούσαμε και έλεγα ξανά και ξανά στον εαυτό μου πω ποτέ δεν θα είμαστε μαζί. Του άρεσε άλλη και μένει σε άλλη πόλη και δεν γινόταν. Αλλά έγινε. Με είχε ρωτήσει κάποια στιγμή αν είχα δύο ώρες ζωής ακόμα τι θα έκανα. Νομίζω κατάλαβε πόσο σημαντικός ήταν όταν του είπα πως θα πήγαινα να τον δω για τελευταία φορά. Ηλίθιο. Αλλά ακόμα η απάντηση δεν είχε αλλάξει. Πάρα τα όσα έγιναν. Ήρθε στην Αθήνα για να με δει. Στο πάρτι εκείνη που κάποτε του άρεσε. Θέλα να μάθω πώς νιώθω. Λες και δεν ήξερε καλά. Δεν να του πω. Γιατί και τι είχα να πω αλήθεια. Ότι μου άρεσε ο βιολόγος που εμένει στην άλλη άκρη της χώρας. Ο ψηλός μελαχρινός τύπος που δεν πρόσεξε πως πλάνταξα στο κλάμα όταν τον αποχαιρετούσα στο σταθμό. Του έδωσα ένα τετράδιο με τις σκέψεις μου και όλα όσα δεν μπόρεσα να του πω. Χωρίς φίλτρο. Χωρίς φραγμούς. Το διάβασα ολόκληρο και είδε τι ένιωθα. Πρώτη φορά μοιραζόμουν τις σκέψεις μου έτσι. Αφήνα κάποιον μέσα στο μυαλό μου. Τη διάβασε και πριν απαντήσει, κάποιο μα διέκοψε. Περιμένα ώρε να δω τι θα πει. Έκλεγα και δεν μιλούσα. Συμπεριφερόμουν αδύναμα, μαλθακά. Το πήγα στο σταθμό για να φύγει για δεύτερη φορά και με πήρε αγκαλιά. Δεν είχε ιδέα τι ήθελε, μάλλον, και μόλις πήκε στο τρένο μου έστειλε ένα μήνυμα. Έπρεπε να σε είχα φιλήσει», έλεγε, και αυτό με έπεισε να γίνω εντελώ τρελή. Πήρα το επόμενο τρένο και έτρεξα να τον βρω χωρίς σχέδιο και χωρίς δίχτυα φάλιας. Μόλις με είδα, με φίλησε και πέρασ... πέρασα σπίτι του ένα μήνα από τη ζωή μου. Ένα μήνα που πίστεψα πως θα, του έπαιρ... πως θα μου έπαιρνε τους εφιάλτες. Τότε τον είδα να κλαίει, τον κρατούσα στην αγκαλιά μου όλη νύχτα. Με είδα αδύναμη, φοβισμένη και με κράτησε κι αυτός. Ήρθαμε κοντά με το να μοιραστούμε τις αδυναμίες μας. Γυμνή, ψυχικά και σωματικά. Και στερακύλησε ο καιρός. Του είπα πως τον αγαπάω. Μου το είπε και αυτός. Ερχόμουν να τον δω. Ερχόταν και αυτός. Άρχισα να ζηλεύω. Έκρυβε πράγματα. Φοβόμουν πως όσο ερχόταν κοντά μου, τόσο πιο δινηρό θα είναι. Πάντα θυμόμουν τη νύχτα που έκλαιγε στην αγκαλιά μου και σκεφτόμουν πως δεν γινόταν να τον πληγώσω τόσο. Δεν γινόταν να νιώθω τόσο για κάποιον που δεν μπορούσα. Ούτε αυτό να τον αφήσω να Σπασμωδικές κινήσεις. Για πρώτη φορά. Όσο κι αν με σφιγγε, δεν ήταν αρκετό. Όσο και αν με αγαπούσε δεν ήταν πραγματικό. Κλάματα, ιστερία. Τον έσπρώξα μακριά μου για να μην πληγωθώ. Μέχρι να είναι πολύ αργά. Μέχρι που δεν με αγαπούσε πια και το έλεγε. Που με χώριζε διαρκώς. Προσπαθούσε να προχωρήσει και δεν τα κατάφερνε. Με εμπιστευόταν. Πώς θα κάνουμε μια νέα αρχή αλλά δεν κάναμε ουσιαστικά. Πάντα γυρνούσε και πάντα ήμουν η ίδια, ή ίσως και χειρότερη. Έκλεγα κάθε βράδυ. Φοβόμουν μη φύγει. Αυτός που μου πήρε τους εφιάλτες μακριά. Εκείνος που πλάι του μπορούσα να κοιμηθώ ήσυχη τις νύχτες. Το αγόρι που έκλεγε στην αγκαλιά μου. Κάποτε, στις αρχές, του είχα πει πως αν είναι στις μαύρες του και έχει πιάσει πάτω, πρώτο υπόγειο, τρίτο, δέκατο, Θα έρθω εκεί και θα τον πιάσω από το χέρι και θα τον σηκώσω στην επιφάνεια και αν δεν τα καταφέρω θα μείνω εκεί μαζί του για πάντα να του κρατάω το χέρι. Ο Παύλος είχε πει να μην το κάνω αυτό, να μην το κάνω σε μένα αυτό, αλλά είχε συγκινηθεί πολύ. Νομίζω πως ήταν λόγια του αέρα, μα το εννοούσα. Ο μόνος τρόπο για να ανέβει ήταν να πέσω εγώ, πολύ χαμηλά να τον βάλω σε ένα βάθρο και να μην τον αφήσω να αισθανθεί όλο τον πόνο που βίωνα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να τον σπρώχνω μακριά, να παθαίνω ιστερία από το να παραδεχτώ στον εαυτό μου πως κοντά του μονάχα... Κοντά του μονάχα ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη. Και είναι σαχλό, ανόητο ακόμα, το να πιστεύει σε αδερφές ψυχές, αλλά εκείνο το ένιωθα πως ήταν η δική μου και γι' αυτό έπρεπε να είναι χαρούμενος. Το άξιζε αυτό και εγώ δεν μπορούσα να του δώσω την ευτυχία που δικαιούταν. Για πρώτη φορά τότε αποφάσισα κάτι που θα τον βοηθούσε πολύ περισσότερο από μένα και απόφαση είχε πάρθει με το που μου είπε πως με αγαπάει, ακόμα κι αν δεν το ήξερα ακόμα. Δεν γίνει αγαπάει κάποια που ήταν σπασμένη σπασμένη κουκλίτσα που ήθελε τόση φροντίδα που δεν ήταν ικανός να δώσει. Έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του σε κάτι άλλο. Σε κάτι πολύ πιο υγιές και όμορφο. Και έτσι έσπρωξα προς αυτή την κατεύθυνση. Διαλύθηκα μπροστά του, μπας και φύγει. Μπάς και γλιτώσει. Για χρόνια επέστρεφε. Ξανά και ξανά. Ήταν μαζί μου. Μέχρι να μην είναι. Γιατί όλα έχουν το χρόνο τους. Έχασα τον μπαμπά και η μαμά ήταν άρρωστη. Έφυγα από το σπίτι και πήγα να μείνω κάπου κοντά του. Για πρώτη φορά είπα ότι θα ρισκάρω. Όλα για όλα. Ότι ίσως να το αξίζω τελικά και πως θα προσπαθήσω να είμαστε μαζί και να είναι όλα υπέροχα γιατί δεν μπορούσα να ζήσω μακριά του. Τον βρήκα και την είδα. Το ήξερα ότι άρχιζε κάτι. Πλά δεν ήθελα να δω τι ξεκινούσε. Προτιμούσα να είμαι τυφλή, γιατί ήλπιζα. Είχα ελπίδες πως θα μπορούσα να σώσω τη σχέση που η ίδια διέλησα. Λες κι ήμασταν σε κάποια ρομαντική ταινία που όλα θα έβγαζαν νόημα στο τέλος. Μόνο που δεν ήμασταν. Και έτσι ερωτεύτηκε και προχώρησε όπως πάντα ήθελα. Έγινε ευτυχισμένος και κατάφερε όλα όσα ήθελε. Η σπασμένη του καρδιά επουλώθηκε τα τελευταία κομμάτια της, διαλυ... της διαλυμένης ψυχής μου εμείνα μόνη και σταμάτησα να τον πληγώνω τα είχα καταφέρει ο Παύλος ήταν χαρούμενος χωρίς εμένα χωρίς τον πιο τοξικό άνθρωπο της ζωής του και εγώ μετάνιωνα κάθε μέρα για το τι έκανα για το πως τα κατέστρεψα όλα από φόβο να μην αφαιθώ τότε κατάλαβα για πρώτη φορά τι σημαίνει να αγαπάς τον άλλο να διαλύεις τη ζωή σου τη σχέση σας την ευτυχία σου, για να του δώσεις μια ευκαιρία να είναι πραγματικά ευτυχής και πλήρης. Το να αγαπάς σημαίνει να πονάς εσύ, ώστε ο άλλος να μην ξαναπονέσει ποτέ. Λίθιο, το ξέρω. Αλλά ποτέ δεν είπα ότι ήμουν και το πιο έξυπνο άτομο στον κόσμο. Μάλλον, μετά από όσα έκανα, διεκδικούσα την πρώτη θέση για το πιο χαζό. Και ύστερα, ο ανόητος ο Παύλος, που τόσο Πόνεσα κέσπασα, έσπασα και έκλαψα για να έχει κάτι καλύτερο από τη σχέση μας. Πήγε και έπεσε με τη μηχανή του κάπου και πέθανε. Γιατί ήταν τόσο ηλίθιος. Αντί να χαρεί την ευτυχία του σκέφτηκε να με στοιχείώσει τελικά. Πραγματικά ηλίθιος. Σκέφτηκα. Καθώς το φάντασμά του μου χαμογελούσε από την άλλη γωνιά του δωματίου. Κεφάλαιο τρίτο. Λευκά σκαλιά. Λίλα. Μερικές φορές δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση πίσω σου. Με τον Παύλο χωρίζαμε, τα ξαναβρίσκαμε, ξαναχωρίζαμε, αλλά πάντοτε μιλούσαμε. Κάθε μέρα. Από την πρώτη στιγμή. Και ήταν τοξικό και το γνωρίζαμε κι οι δυο. Αλλά και μια επιλογή που συνειδητά συνέχιζε να συμβαίνει. Η πρώτη φορά που γνώρισε κάποια, μετά από μένα, ήταν η πιο οδυνηρή. Του έκοψα την καλή μέρα για τρεις μήνες. Θύμωσε πολύ, αλλά το σεβάστηκε. Μέχρι να μου ξαναμιλήσει. Και ύστερα, και όσο και αν προσπαθούσαμε, δεν γινόταν. Σαν αρκομανείς που ξανακύλησαν στην ηρωίνη. Δηλητηριάζαμε τα πάντα, ακόμα και τους εαυτούς μας. Ήχαν περάσει αρκετοί μήνες, σχεδόν χρόνος πια, από το πώς χωρίσαμε. Είχα αποδεχτεί πως το να προχωρήσω ήταν πολυτέλεια ίσως πια. Πως εγώ δεν γινόταν να το κόψω. Περνούσαν τρεις μέρες και πάλι είχα ανάγκη να του μιλήσω. Το ίδιο και κίνος. Μέχρι που έγινε ότι έγινε. Μάλλον μέχρι να χάσω κάθε λογικής και να φεθώ στην παράνοια. Δεν γινόταν να έχω μπροστά μου το φαντασμό του Παύλου. Να τον βλέπω να μου χαμογελά. Ο Παύλος δεν είχε πεθάνει. Έβλεπα κάποιον εφιάλτη. Σω είχα χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και είχα δημιουργήσει κάποιο σενάριο στο οποίο ο Παύλος ήταν φάντασμα. Οπτικοακουστικές παρεστήσεις και όλα τα αγαλά. Προτιμούσα οτιδήποτε άλλο παρά την αλήθεια, τη δεδομένη στιγμή. Αν ο Παύλος είχε όντω πεθάνει, αν το φαντασμά του είχε έρθει εδώ, τότε ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος. Θα έφευγε κάποια στιγμή και εγώ θα έμεινα εδώ. Στάσιμη. Όσο εκείνος προχωρούσε σε ένα αλλού που δεν μπορούσα να καν να φανταστώ τι μπορεί να ήταν μπροστά μας, εκεί που πριν λίγες στιγμές ήταν το παράθυρό μου, είχαν εμφανιστεί λευκά σκαλιά που συνέχιζαν ανάμεσα στα σύννεφα. Δεν ήξερα τι γινόταν από εδώ και μπρο. σε αυτό τον εφιάλτη την παρέστηση, το πιο φριχτό τέλος. «Έλα μαζί μου», είπε ο Παύλος, που είχε χάσει το χρώμα του. «Φοβάμαι». Ψιθύρισε και δεν χρειαζόταν να ακούσω κάτι άλλο. Σηκώθηκα και τον πλησίασα. Αργά, προσεκτικά. Μπορούσα άραγε να τον αγγίξω. Δοκίμασα να πιάσω το χέρι του. Συμπαγές. Το έσφιξα στο δικό μου. Ποτέ δεν του άρεσαν οι αγκαλιές και τα αγγίγματα. Αλλά δεν είχα άλλο τρόπο να του δείξω πως ερχόμουν μαζί του. Όπου κι αν ήταν το μέρος που πηγαίναμε. Όσο μακρινό, όσο αφιλόξενο. Δεν γινόταν να τον αποχαιρετήσω εδώ και τώρα. Χρειαζόμουν χρόνο ακόμα. Πολύ χρόνο. Όλο το χρόνο του κόσμου ίσως. Βαδίζαμε αργά στα σκαλιά, αλλά δεν γινόταν κάτι. Ούτε δαίμονες, ούτε δεράκι. Μόνο σύννεφα και λευκά σκαλοπάτια. Όσο ανεβαίναμε και πιο ψηλά, κρύωνα όλο και πιο πολύ. Θυμήθηκα ξαφνικά πω φορούσα τι πιτζάμε μου και ότι οι ριγέ πιτζάμες δεν ήταν κατάλληλε για ένα ταξίδι στον ουρανό. «Μη φοβάσαι ότι είναι θα είμαι κι εγώ εδώ», είπα και του χαμουγέλασα. Το βλέμμα του ήταν θλιμμένο πάλι. Ίσως έβλεπα την αντανάκλασή μου μέσα του, σε ένα καθρέφτισμα του τι ένιωθα. Κάποια στιγμή ο δρόμος έφτασε στο τέλος του. Βρεθήκαμε σε μια πύλη, πολύ ποιητικό. Την περίμενα χρυσή, μα ήταν από βάρη ξύλο. Πάνω της είχε διάφορα σχήματα σκαλισμένα και επιγραφές σε γλώσσες που δεν καταλάβαινα. Φαινόταν αρχαία αλλά χωρίς καμία φθορά. Μπορεί να είχε κατασκευαστεί και χτέ. Ένα χτέ εκατομμύρια χρόνια πριν. Δεν ήξερα τι ακολουθούσε. Κάποιος θα έρχοταν να μας ανοίξει. Ε, πρέπει να περιμένουμε, να χτυπήσουμε. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είχα ακολουθήσει άλλο νεκρό στο Παράδεισο ποτέ. Ο παύλο με τράβηξε από το χέρι και την άνοιξε. Πάντα ήταν αποφασιστικός. Περίμενα να δω πράσινου κήπου και πουλάκια να τη Ανθρώπου Ανθρώπους στα λευκά να συζητούν ήρεμα. Είχα περιορισμένη φαντασία τελικά. Ακόμα και τότε δεν συνειδητοποιούσα πως ο Παράδεισος δεν είναι ένα μέρος, μα μια κατάσταση μέσα μας. Όπως και να έχει, δεν ήμασταν μπροστά στις σπήλες του παραδείσου γιατί μόλις ανοίξαμε την πόρτα, δεν είδαμε τίποτα πίσω της. Κυριολεκτικά, μόλις ανοίξαμε την πόρτα, άρχισαμε να πέφτουμε στο στο κενό και στο σκοτάδι. Τουλάχιστον, όσο πέφταμε, πέφταμε μαζί, χιασμένοι χέρι-χέρι. Κεφάλαιο τέταρτο, περιστατικό 5-10. Λίλα. Όταν η πτώση μας σταμάτησε, πιάσαμε πάτο, βρεθήκαμε σε ένα πέτρινο δωμάτιο φωτισμένο από πυρσούς. Πολύ μεσαιωνικό και άδειο. Δεν ξέρω αν ότι βλέπαμε περιοριζόταν από τα όρια της φαντασίας μας ή ήταν έτσι πάντοτε. Κάποτε είχα διαβάσει πως ό,τι ονειρευόμαστε είναι ένα κολλάζ από μέρη και ανθρώπους που έχουμε συναντήσει κάποτε. Ο εγκεφαλός μας καταγράφει τις πληροφορίες χωρίς να το γνωρίζουμε, τις προβάλλες στο υποσυνείδητό μας. Αναρωτιόμουν αν το πέτρινο δωμάτιο ήταν μια μίξη από μέρη που είχα επισκεφθεί και δεν το θυμόμουν. Η μυρωδιά μούχλας, η αίσθηση του κρύου, το εμήφος. Άραγε ήταν όλα ένα ψέμα που δημιουργούσε το μυαλό μου, μια παρέσθηση για να τραβήξω κοντά μου τον Παύλο. Πολύ πιθανό να βρισκόμουν στο δωμάτιό μου και να τρελαινόμουν σιγά σιγά. Μα δεν γινόταν να βγω από την παρέστηση. Έπρεπε να τη βιώσω και να δω που θα με οδηγήσει. Να δεχτώ πω ίσω στη ζωή υπήρχαν πολύ περισσότερα από όσα μπορούσα να εξηγήσει λογική. Από κάπου ακούγω τον τρεχούμενο νερό και έτσι, χωρί να το καταλάβω, σηκώθηκα και άρχισα να εξερευνώ το σκοτεινό χώρο. Οι σκέψει μου θύμιζαν θυμωμένο σύννεφο και καθώ σηκονόμουν, τη στείναζα μακριά μου. Κοιτούσα τον Παύλο, που έμιαζε προβληματισμένο. Σίγουρα αν υπήρχε, αν ήμασταν εδώ, θα είχε και ο ίδιο χιλιάδες απορίες. Δεν μιλούσαμε πολύ. Δεν γινόταν να πούμε κάτι. Ήταν πολύ βαρύ το τι συνέβαινε. Ένα δράμα. Ή ίσως κάτι κομικό. Και αλήθεια, τι λες σε τέτοιες περιστάσεις. Όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους, σιωπή φαντάζει μονόδρομος. Είτε ήταν μια πλάνη, είτε... Ο πιο ανώδητος άνθρωπος που είχε υπάρξει ποτέ. Πώς κατάφερε και πέθανε. Αν ήταν εδώ πώς τα κατάφερε. Προτιμούσα να πιστεύω ακόμη πως ήμουν τρελή και να σταματήσει κάθε σκέψη. Καλύτερα τρελή παρά δίπλα του έτσι. Τριγυρνούσε στο δωμάτιο και παρατηρούσε τα βρία. Ισιώνε τα γυαλιά του που έπεφταν διαρκώς. Προσπαθούσε να φάνει ψύχρημος. Δεν ήταν. Πάντοτε έπαιζε με τα δάχτυλα του όταν ήταν νευρικός και τώρα η νευρικότητα κράβγαζε. Καθώς οι ήχοι που ακουγόντουσαν θύμιζαν θυμωμένα κρούστα. Κάποια στιγμή ο Παύλος βρήκε μια πορτούλα κρυμμένη πίσω από τις πέτρες. Κολλημένη με μούχλα. Ίσως να με την είχε ανοίξει κανείς για καιρό ή μπορεί να ήταν έτσι επίτηδες φτιαγμένη. Να την Να την ανοίξουμε. Με ρώτησε και έσπρωξε ξανά τα γυαλιά του. «Έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε» του είπα και γνέψαμε ένα τον άλλον. Δεν είχαμε όντως άλλη επιλογή. Έσπρωξε τη δεύτερη πόρτα στο δρόμο μας και το ταξίδι συνέχισε να γίνεται όλο και πιο περίεργο. Την άνοιξε. Πίσω της βρισκόταν ένα γραφείο. Ένα δωμάτιο που μου θύμιζε λιγάκι το ίκα. Λευκό και ξέρω. Με δύο γραμματίες, με γυαλιά. Σγουρά μαλλιά και φάκι ελεκτικό που πληκτρολογούσαν σε γραφόμηχανές και μα αγνώσαν επιδεικτικά. Συγγνώμη, τι έκανα να ρωτήσω, αλλά η μία ανασήκωσε το επικριτικό του βλέμμα και μου έδειξε ένα μηχάνημα. «Πάρτε νουμεράκι και περιμένετε τη σειρά σας», διέταξε. Κοίταξα τριγύρω. <laughs> το δωμάτιο ήταν άδειο. Υπήρχαν δύο δερμάτινοι καναπέδες και ένα φίκος που είχε πεθάνει καιρό. Ο Παύλο έγνεπησε και πήρα ένα χαρτί με το νούμερο 8. Καθίσαμε και έκπληκτη είδαμε τι γραμματεί να φωνάζουν τα νούμερα και ανθρώπου να εμφανίζονται μπροστά μα, Λες και ήταν αόρατοι μέχρι να του καλέσουν. Ακόμα και η αιωνιότητα είχε αναμονή, σκέφτηκα, και περίμενα τη σειρά μου σιωπηλή. Όσοι περνούσαν, μόνο παρατήρητη δεν ήταν. Ένα κύριο είχε ένα τιμόνι περασμένο στο λαιμό του και ένα νεαρό χιλιωμένο πρόσωπο και χέρια. Παρ' όλα αυτά, μόλι τι πλησίασαν, αισθανόμουν λε και κάποιο έκλίνει τον ήχο. Δεν μπορούσα να ακούσω το τι του συζητούσαν, ούτε να θυμηθώ το πώ έφευγαν από το δωμάτιο. Όταν ήρθε επιτέλου η σειρά μα και ο Παύλο είχε μαζήσει κάθε πετσάκι από τα νύχια του, η αριστερή γραμματέα μα έκανε νόημα να καθίσουμε. Όνομα και αιτία θανάτου, είπε και μα κοίταξε ανέκφραστα. Παύλο Πάνου. Αυτοκινητιστικό δυστύχημα, υποθέτω. Και χλώμιασε απότομα. Η γραμματέα σπηλεκτρολόγησε κάτι και ύστερα σταμάτησε. Σώπασε. Με κοίταξε διερευνητικά και ύστερα περιμένοντα. Και χαμογέλασα μάλλον τρομακτικά. Εκείνη με ρώτησε φανερά ενοχλημένη. Εγώ δεν έχω πεθάνει. Απλώ το συνοδεύω. Και χαμογέλασα, μάλλον τρομακτικά. Εκείνη με κοίταξε ξανά. Με λίγο πιο γουρλωμένα μάτια αυτή τη φορά. Σηκώθηκε και πλησίασε την άλλη γραμματέα. Άρχισε να ψιθυρίζουν διάφορα και να μα σω να μην ήταν συνηθισμένο όλο αυτό. Λογικά εδώ ερχόντουσαν μονάχα νεκροί. Αλλά πάλι αν ήταν τόσο ασυνήθιστο, γιατί ήμουν ακόμη εδώ. Ένα φαλακρό μεσήλικα που θυμίζει λογιστή, με μάνικια λερωμένα από μελάνι, που φορούσε ένα κοτσουλά κοστούμι και είχε γυαλιά χωρί σκελετό, τη πλησίασε. Οι τρει του ξεκίνησαν μια ζωηρή συζήτηση, που πάλι αισθανόμουν πω δεν μπορούσα να ακούσω, παρότι μα χώριζαν μόλι λίγα μέτρα. Στο τέλο λογιστή. «Μάλλον ο προϊστάμενος τους» μας πλησιάσε σοβαρά. <coughs> «Με συγχωρείτε για την αναμονή. Έχουμε γνώση της κατάστασής σας και της ιδιαιτερότητάς της. Παρακαλώ ακολουθήστε με», είπε. «Πού» μου γκρίσα. «Κάτι που για μένα σήμαινε πως δεν πήγαινε παιθυ... πουθενά μέχρι να μου εξηγήσει». Και ο Παύλος με κοιτούσε με το ίδιο βλέμμα. Δεν του αφήναμε και πολλά περιθώρια ουσιαστικά, έτσι νομίζαμε δηλαδή. Με ένα κούνημα το χεριό του θα μπλέκαμε με τόση γραφειοκρατία που δεν θα ξεμπλέκαμε ούτε σε χιλιά χρόνια. Αλλά είχε
1: υπομονή. Ευτυχώς. Είστε ένα περιστατικό κατηγοριάς 5-10. Ξεχνάω πως οι θνητοί δεν έχουν ιδέα πως λειτουργεί το σύστημα εδώ. Και κάθισε στη θέση της γραμματέως. Στην περίπτωσή σας, ο κύριος Πάνου έχασε τη ζωή του σε τραγ... με τραγικό τρόπο και χρειάζεται μια βοήθεια για τη μετάβαση. Εσείς λειτουργείτε σαν. Βοηθό, πώς το λένε, φύλακας μεταφορέας, φύλακας άγγελος νομίζω, θα τον βοηθήσετε να ταξιδέψει στη μεταθανάτια ζωή και να βρει τη θέση του σε αυτή. Όταν τη βρει θα αποδεσμευτείτε και θα συνεχίσετε κανονικά τις ασχολίες σας», είπε και άρχισε να σημειώνει σε ένα χαρτί μανιωδός. «Φυσικά, για δική σας διευκόλυνση, μανιωδος φυσικα για δικη σας διευκολυνση φεύγοντα οι αναμνήσεις σας θα διαγραφούν, ώστε να έχετε μια πιο ευχάριστη εμπειρία στο δικό σας μεταθανάτιο ταξίδι. Ήδη σφράγγισα την αίτησή σα και ετοίμασα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σα. Ε, από εδώ, από εδώ. Είπε και
0: έδειξε μια ροζ πόρτα που θα ορκιζόμουν πω πριν από μερικά λεπτά δεν υπήρχε. Η φωνή του ακουγόταν σίγουρη, αλλά τα χέρια του έτρεμαν ελαφρώ. Πρόσεξε πω ο Παύλο το είχε παρατηρήσει, αλλά δεν έδωσα σημασία. Σκεφτόμουν ακόμα τη φράση φιλάγκα Άγγελος». Λίγο μου φαίνονταν. Αλλά αφού αυτός ήταν ο ρόλος μου έπρεπε να το αποδεχτώ. Οι απορίες ήταν τόσες πολλές που ξεκίνησαν να ανοίγω το στόμα μου. Αλλά αρχικά χωρίς να ξέρω από πού να αρχίσω. Ο Παύλος όμως που είχε γίνει κατακόκκινος πετάχτηκε όρθιος και με έπιασε από το χέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ξαναπροτιμήσουμε. Πέταξε ειρωνικά και με τράβηξε προς τη ρεως πόρτα. Κεφάλαιο 5. Η τρίτη συνάντηση. Λίλα. Ήταν Φεβρουάριος και τον είχα δει δύο φορές από τότε που είχαμε χωρίσει. Λίγες μέρες αφού του μου είπε για εκείνη, όταν έτρεχε στο κοκτέιλ, για να μου εξηγήσει πόσο άδικο είχα αποθυμούσα. Για να δείξει πως ήμουν σημαντική. Και άλλη μια Κυριακή που είχα πάει να τον φωτογραφήσω, γιατί εκείνο το πρόγραμμα εθελοντισμού που τον ήθελε στην ιστοσελίδα του, ήθελε μια φωτογραφία του. Την πρώτη φορά η συνάντησή μας κράτησε λιγότερο από 15 λεπτά. Το τηλεφώνημα που ακολούθησε πάνω από δύο ώρες. Το, κατα... το καταθλιπτικό επεισόδιο με τα ατελείωτα δάκρυα και την ανικανότητα να σηκωθώ από το κρεβάτι πάνω από μήνα. Τη δεύτερη φορά ήμασταν μαζί για ώρες. Ένα μεσημέρι και ένα απόγευμα. Ξεκίνησε απλά, εύκολα ίσως. Με βρήκε στη στάση του λεωφορείου και μαζί πήγαμε στο πάρκο. Χαμογελούσε και του έδινα οδηγίες που έβρισκε ξυκαρδιστικές. Καθίσαμε για λίγο και μιλούσαμε για το πώς θα τον φωτογράφησα ξανά, αλλά καλύτερα. Ύστερα πήγαμε για καφέ και ήταν όπως παλιά, πριν τους τσακωμούς και τους θυμούς. Μην κοιτούσε με βλέμμα ζεστό, συζητούσαμε για τα που θα έκανε και για χειρομαντία. Και για τενίες που δεν θα βλέπαμε ποτέ. Και ξέρα πως είχε σχέση. Πως είχε προχωρήσει. Το είχε κάνει από τη στιγμή που ήθελε να είναι γυμνο μαζί της. Ένας φίλος είχε πει κάποτε πως προχωράμε όταν θέλουμε να είμαστε γυμνοί με κάποιον άλλον. Πόσο δίκιο είχε. Ο Παύλος ήθελε κάποια άλλη. Η καρδιά μου σφιγγόταν κάθε φορά που κοιτούσε το κινητό. Ή όταν πήγαινα στο μπάνιο και τον έβρισκα να στέλνει μηνύματα. Και όταν το ρώτησα, στα ίσια, χωρίς να τραπώ, αν και θα έπρεπε, τόσο δύσκολο είναι να είμαστε ξανά μαζί. Και εκείνο ήταν λες και έχασε όλη τη λάμψη από τα μάτια του. Είναι σαν εκείνους του τύπου στο YouTube που παίζουν ένα παιχνίδι και προσπαθούν να το τελειώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Πολύ εύκολα κάνεις λάθος και χάνεις τα πάντα. «Πολύ δύσκολα τα κάνεις όλα σωστά και κερδίζεις. Εκεί είμαστε εμείς», μουρμούρησε ανέκφραστα. «Πολύ εύκολο να γίνουν όλα χειρότερα, αλλά πολύ δύσκολο να πάνε καλύτερα, σωστά». Πακίμουν πακοίμουν να κλάψω ξανά. «Δεν έπρεπε, αλλά ήμουν. Μετά από αυτό συνεχίσαμε να λέμε βλακίες, που δεν ήταν τόσο ανάλαφρες πια. Του έδωσα να κρατήσει τα λαστιχάκια που φορούσα πάντοτε στα χέρια». Εκείνα που μου τον θύμιζαν, γιατί έδαινε κάποτε τα μαλλιά του με αυτά. Τα ξαναφόρεσα και ήξερε πως ήθελα κάτι δικό του πάνω μου, διαρκώς. Τόσο κολλημένοι ήμουν, τόσο ερωτευμένη. Πήγαμε για φαγητό και μόλις βρήκα μια φίλη μου εξαφανίστηκε. Περίμενα μια μέρα για να, το... για... Περίμενα μια μέρα για να κλάψω. Να είμαι μόνη μου και να μην με δει κανείς. Δεν υπήρχαν δικαιολογίε πια. Κανείς πλέον δεν ήθελε να ακούει για το κόλλημά μου. Είχα γίνει βαρετή και μίζερη... και όλοι είχαν ακούσει τόσα πολλά... για το πόσο φρικτός και άδικος ήταν. Τους είχα πείσει όλους πως ήταν τέρας... αλλά ίσως εγώ να ήμουν τελικά τέρας. Εγώ ελπιζα να χωρίσει, να χαλάσει τη σχέση του... την ευτυχία του... για κάτι που τον είχε πονέσει πολύ κάποτε... Και που ακόμα και να ξανάρχιζα από την αρχή πάλι θα τον έκανε να υποφέρει. Είχα πει πως δεν θα τον ξαναδώ. Δεν θα του ξαναμιλήσω. Δεν θα τον σκεφτώ. Όλα ψέματα για να με αφήσουν στην ησυχία μου. Δεν ήθελα να το άρνουμε πια. Δεν μπορούσα. Είχα γίνει το μίζερο άτομο που όλοι πίστευαν πως είμαι. Δεν είχα καμία αίσθηση ηθικής ευθύνης. Καμία αξιοπρέπεια και κανέναν αυτοσέβασμό. Του μιλούσα από ανάγκη και όσο κι αν με παρακαλούσε να προχωρήσω το αρνιόμουν πεισματικά. Κι έτσι συναντηθήκαμε ξανά. Πήγα χαράματα να τον βρω. Θα τον φωτογράφιζα τη νύχτα. Μου ερχόταν αναγούλα αλλά δεν γινόταν να κρατηθώ. Μια στιγμή αδυναμίες στα είναι. Έτσι με παραμύθιαζα. Έτσι με έπιθα πως ήταν σωστό. Αλλά ήξερα πολύ καλά και τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κάνω. Και αυτό που έγινε δεν έπρεπε να συμβεί. Θα ήταν ο λόγος που θα υποφέραμε κι δυο. Ο καθένας για άλλους λόγους. Τελείωσα μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων και πήγαμε μαζί στο πάρκο. τη νύχτα είχε άλλο στυλ, πιο μυθυστηριώδες. Το γρασίδι έλαμπε βρεγμένο και ο ουρανός έκανε το δέρμα του να φαντάζει ακόμα πιο ροδαλό. Τα μάτια του έκαιγαν... Με κοιτούσαν τόσο έντονα... Που δεν θυμόμουν καλά καλά να αναπνεύσω... Όχι να τον φωτογραφήσω... Δεν γελούσαμε τώρα... Απόψε θα κοιμόμουν στο σπίτι του... Δεν μας χώριζαν 200 χιλιόμετρα... Μόνο ένα τείχος... και αυτός ψεύτικος... Το ξέραμε καλά πως η κατάσταση θα έπαιρνε άσχημη τροπή... Ακόμα και τώρα γινόταν να σταματήσει... Να σκεφτώ το πόσο με πλήγωσε... Να υπολογίσει το πόσο θα πλήγωνε τρία άτομα αυτή τη νύχτα. Για ένα λάθος τη στιγμής. Ένα λάθος χωρίς ελαφρυντικά. Πήγαμε στο σπίτι του παραπατότας. Ήπιαμε κάτι μπύρες γυρνώντας από τη φωτογράφηση για να έχουμε δικαιολογία του αλκοόλ. Ξέραμε τι θα γίνει εξ αρχής. Από τη στιγμή που κανονίστηκε αυτή η συνάντηση. Από την ώρα που κοιταχτήκαμε. Όλα ήταν ξεκάθαρα. Και εμείς... Οι χειρότεροι άνθρωποι πάνω στη γη. Άρχισε να με φυλάει. Θα μπορούσα να τον είχα σταματήσει. Έπρεπε. Δεν το έκανα. Άρχισα να του βγάζω τα ρούχα. Δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό. Το είχαμε αρχίσει τώρα και δεν υπήρχε επιστροφή. Σε κάθε βήμα υπήρχε επιστροφή. Απλά δεν μας ένιασε. Και ο καθένας μα χάθηκε στη στιγμή για τους δικούς του λόγους. Γνώριμες κινήσεις. Γνώριμα σώματα. Η που μου έλειπε τόσο καιρό. Το άρωμά του, η γεύση του, η φωνή του. Παράξενο το πως αυτό που θέλουμε πάντα έρχεται τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Όταν το σωστό φανταζεί λάθος και το λάθος σωστό. Δεν ήταν λίγες στιγμές, μα ένα ολόκληρο βράδυ γεμάτο λάθη. Αναμνήσεις που ξεπηδούσαν και δίναν μια αίσθηση ξεχασμένη. Θυμόμουν κάθε μας φορά καθώς τον φιλούσα. Κάθε όμορφη ανάμνηση. Ξεχνούσα το πού βρισκόταν, ποιον μπορεί να πλήγωνα και πού μπαίνουν τα όρια. Αν ο μικρός μου αυτό με έβλεπε, το κοριτσάκι που ήμουν κάποτε θα με έφτινε. Θα με κατηγορούσε για πολλά και θα μου θύμιζε πως είχα κάποτε αξίες και ιδανικά. Αλλά ποια ιδανικά κράτησα στο τέλο. Πρέπει να ξυπνήσω το πρωί, γυμνή δίπλα του, για να καταλάβω πω δεν υπήρχε πιο κάτω. Υπήρχε δηλαδή, αλλά Τότε ήταν που ήθελα να βάλω ένα όριο. Δεν ήμουν η μία και μοναδική. Δεν θα γινόμασταν ποτέ ξανά αυτό που ήμασταν κάποτε. Ζούσαμε την ανάμνηση του Παύλου ως καλό παιδί, ως του τύπου που ερωτεύτηκα ένα καλοκαίρι. Μόνο που τώρα ήταν χειμώνας και ο Παύλος που νόμιζα πως ήξερα είχε πεθάνει. ίσω να μην είχε υπάρξει και ποτέ. Τώρα απέναντί μου ήταν κάποιος που πέρασε όμορφα τη νύχτα, και θα συνέχιζε τη ζωή του από εκεί που την άφησε. Κάποιος που με πλήγωσε τόσο που δεν υπήρχε τρόπος να μαζέψω τα σπασμένα κομμάτια μου. Που αν τον άφηνα θα με πλήγωνε κι άλλο. Μέχρι να μην υπάρχω πια. Και τότε μόνο θα προχωρούσε στην επόμενη. Και την επόμενη και την επόμενη. Αρκεί να περνούσε καλά. Και ίσως τον έκραινα άδικα. Ίσως να έφτεγα. Γιατί επέτρεψα να σημούν όλα αυτά και τα επέτρεπα κάθε φορά. Όμω δεν ήθελα να είμαι άλλο πια έτσι. Είχα κουραστεί. Με είχε φύρει η τοξικότητα. Κι έτσι έφυγα πριν ξυπνήσει, πριν με κάνει κουρέλι. Γύρισα πίσω στο σπίτι, στο παγωμένο χωριό, και έκοψα κάθε επαφή. Δεν μίλησα σε κανέναν για εκείνη τη νύχτα. Ντρεπόμουν ίσω. Όμω πιο πολύ αισθάνομουν τύψει που είχα γίνει ένα τέτοιο άνθρωπο. Και είχα την ανάγκη να το κρύψω από του άλλου. Θέλω να συνεχίσουν να πιστεύουν πω ήμουν κάτι καλύτερο. Κεφάλαιο 6. Η πόλη στον ουρανό. Λίλα. Η Μαγκαλίσσα ήταν μια πόλη στον ουρανό που θυμίζει τη Βενετία. Γεμάτη με γραφικά κτίρια και δεντρόκοιπους ανάμεσα στα σύννεφα. Πετρόχτιστα σπίτια που στις αυλές τους άνθιζαν υπενθεί. Παράθυρα που πίσω τους έκρυβαν μάγισες με αστροστόλιστα στα φορέματα. Κήπους που περπατούσαν... Στα μονοπάτια τους ποιητέ και φιλόσοφοι, και βιβλιοθήκε που έκρυβαν βιβλία ψυχών και ονείρων. Εκεί ο χρόνο ήταν παγωμένο σε ένα αιώνιο ηλιοβασίλεμα. Τα χρώματα θερμά και οικεία, σαν την αίσθηση του ονείρου που σε αφήνει λίγο πριν ξυπνήσει. Βαδίζαμε με τον Παύλο, διπλά στα μονοπάτια από νερό, χωρί να ξέρουμε που βρισκόμασταν, χωρί να γνωρίζουμε γιατί η πόρτα μα είχε οδηγήσει εκεί. Προσπερνούσαμε μαυροντημένους κυρίους με καπέλα μπόουλερ και δεσποινίδες που κουβαλούσαν καλαθάκια με ροδοπέταλα. Φάνταζε παράτερο όλο αυτό. Σε μια λέωγραφία, σε ένα πίνακα χρωμάτων και υφών, βρισκόμασταν σαν παραφορνία, σαν σβησμένο τσιγάρο που κατέστρεφε το μουσαμάκι το σχέδιο. Με τον Παύλο έτσι ήμασταν. Μαζί δεν λειτουργούσαμε. Πουθενά. Μπορεί να προχωρούσαμε στην πόλη των ερωτευμένων. Εκεί όπου κάθε άλλο ζευγάρι θα έβρισκε τη θέση του, αλλά δεν ταιριάζαμε. Γιατί να βαδίζω σε μια πόλη μαγική με το φάντασμα εκείνου που με έκανε να αισθάνομαι το πιο μικρό άτομο στον κόσμο. Τον οδηγούσα στην Αθανασία λε και βάδιζα στη δική μου κόλαση. Κάθε βήμα με κούρασε. Με πονούσε. Το να μυρίζω καραμέλα στον αέρα και φρίσκα κουρασάν, να βλέπω παιδιά που έπαιζαν με ξύλινα καλυδοσκόπια και ρομποτικά γατάκια. Σε μια άλλη ζωή, με μια άλλη παρέα, θα μου έδινε τροφή για χιλιάδες ιστορίες. Τώρα όμω, όλα ήταν άγευστα και άχρωμα. Μπορούσα να γελάσω, να φορέσω μια μάσκα στην οποία δεν θα έβλεπα τίποτα πέρα από τη μύτη μου. Αλλά και πάλι κάποια στιγμή θα αναγκαζόμουν να δω την αλήθεια γυμνή. Και η αλήθεια ήταν μία και μοναδική. Βοηθούσα κάποιον να προχωρήσει, να διαβεί το δικό του μονοπάτι της μεταθανάτιας ζωής... Ενώ εγώ είχα μείνει στάσιμη. Η νύχτα που περάσαμε μαζί δεν είχε παγώσει μέσα μου ακόμη. Δεν είχε γίνει μια ανάμνηση μισοξεχασμένη, που να μπορώ να δικαιολογήσω να αφήσω πίσω. Ήταν εκεί στο νου μου, διαρκώς. Είχα γίνει αυτό το πρόσωπο. Ο άνθρωπος που δεν είχε ειδικού φραγμούς. Που δεν υπολόγιζε κανέναν και τίποτα. Ούτε καν εμένα. Πώς έκανα κάτι που θα με πλήγωνε τόσο. Γιατί για μια νύχτα πήγα. Τη ζωή μου πίσω τρία χρόνια, πέντε ίσως. Για μια νύχτα ήμουν το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Αυτή που διαλύει καταστάσει. Εγώ το προκάλεσα. Το μόνο σε μένα και στους άλλους. Και αν όλο αυτό ήταν παρέστηση, ήταν η τιμωρία μου, η κόλαση που έπρεπε να ζήσω. Μόνο που δεν υπήρχε εξηλαίωση στο τέλος. Γιατί φορούσα πια τόσες μάσκες που η μεταμέλειά μου δεν γνώριζαν αν ήταν αν θα μπορούσε ποτέ να είναι. Καθώς βαδίζαμε σαν χαμένοι για ώρες Σε μια πολυκόσμημα που μας κατάπινε σαλαβύρινθος Ο παύλο είδε έναν άνθρωπο μέσα στο πλήθο. Κάτι μέσα μου με τραβάει να τον πλησιάσω Ψιθύρισε Και σφίγγοντας το χέρι μου στο δικό του έδρεξε προς το μέρος του Δεν ξέρω γιατί με, τόσο... με έπιανε από το χέρι τόσο συχνά Δεν θα είμαι ποτέ πίσω μόνη μου με τα φαντάσματα Ακόμα και ζούσα σε μια πόλη ανάμεσα στα σύννεφα Ο άντρας μανδία Μαύρο και βελούδινο. Ξεχώριζε πράγματι ανάμεσα στο πολύ πλήθος. Αν και οι υπόλοιποι δεν φαινόντουσαν να το προσέχουν. Η του έκρυβε το πρόσωπο και έτσι δεν μπορούσα να διακρίνω καλά αν ήταν νέος ή μεγαλύτερος. Αν και από το υψός και μόνο πίστευα πως δύσκολα να είναι γέρος. Φάντασε σχεδόν τόσο ψηλό όσο ο Παύλο. Και δεν θυμόμουν να είχα συναντήσει κάποιον γέρο τόσο ευθυτενή. Σταθήκαμε μπροστά του και τότε μόνο μου φάνηκε πως θύμιζε το χάρο με το μανδύα και την κουκούλα. Θα γελούσαν οι κατάσταση δεν ήταν τόσο δραματικοί. Ο Παύλος μίλησε με μια φωνή βαθιά, φοβισμένη αρκετά. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω πως εσύ θα μου πεις πως να προχωρήσω. Έκροξε σχεδόν, καθώς κοιτούσε τη μορφή που τελικά ήταν στο ύψος του. Κι ήταν ηλιοβασίλεμα στην πόλη ανάμεσα στα σύννεφα. Όπως είναι πάντοτε άλλωστε, όταν είδα τον άντρα πίσω από την κουκούλα. και άλλα θα ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Αλλά ο άντρας ήταν ο ίδιος ο παύλο, αλλά λιγατική αλλιώτικο. Δες και τα μαλλιά του ήταν ελάχιστα διαφορετικά και τα γυαλιά του πιο καθαρά. Θύμιζε καθρέφτη του. Του τι θα μπορούσε να είναι ο παύλο αν η ζωή που είχε ήταν διαφορετική. Διαπίστωση που τελικά ταυτιζόταν και με την πραγματικότητα. Ο δεύτερος Παύλος έδειξε στον Παύλο ένα βιβλίο μαύρο και χαρτόδετο. Το έδωσε να το διαβάσει. Το βιβλίο της ψυχής τους, αυτό του εξηγήσε πως ήταν και ύστερα άρχισαν να μιλάνε ώρα πολύ. Του είπε πως ο κόσμος δεν είναι ένας, αλλά πολύ. Σαν διαστάσεις παράλληλες, σύμπαντα σε μικ- με μικρές ή μεγάλες διαφορές. Σε μερικά από αυτά υπήρχαν και άλλοι παύλοι, με άλλα ονόματα και ιδιότητε. Αυτό ο παύλο ήταν ευχοποιό, σε έναν κόσμο που είχε μαγεία και τεχνολογία αλλιώτικη από τη δική μα, στον κόσμο που η Μαγκαλίσα ήταν πραγματική πόλη, όπου δεν ζούσαν φαντάσματα στου κήπου τη, αλλά μάγοι και εφευρέτε. Ήρθε να μα συναντήσει απόψε, γιατί κάποτε και αυτό, χωρί να το καλοσκεφτεί, έκανε μια ευχή. Ζήτησε να μάθει πώ θα ήταν η ζωή του, αν δεν είχε γνωρίσει την αγαπημένη του. Και αυτό τελικά σημαίνει να καθοδηγήσει ένα φάντασμα του εαυτού του. Το μόνο που ήξερε χρόνια πριν ήταν πως έπρεπε να βρεθεί σε αυτό το σημείο ετούτη ακριβώς τη μέρα. Και τι έκανε. Βρήκε τον Παύλο και του έδωσε το βιβλίο να το διαβάσει και ο Παύλος δεν είπε τίποτα. Μόνο χαμογέλασε πικρά και κάθισε για λίγο μαζί του. Κοιτούσε το βιβλίο και το χρώμα έφυγε από τα το μαγουλά του. Όμως δεν έλεγε λέξη. Μόνο στο τέλο. Ένα δύναμο χαμόγελο έκανε τα χείλη του να κυρτώσουν ελαφρός. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, Λίλα», μου ψιθύρισε. Περίμενα κάποια εξήγηση, αλλά δεν είπε κάτι παραπάνω. Σώπασε απότομα και βαθιά. Λες και η σιωπή ήταν το μόνο που είχε μείνει. Κοιτάξα το δεύτερο Παύλο και με κοίταξε κι αυτός, εξίσου με τον αληθινό. «Το δικό μου, ας πούμε, Παύλο». Μα έδειξε μια γαλάζια μικρή πόρτα στο βάθο και μα χαιρέτησε. Να ξέρει, τη μοιάζει πολύ, μου είπε και χαμογέλασε. Ποια, απόρρισα εγώ και τον κοίταξα μπερδεμένα. Κάποια, που θα ίσως σε μια άλλη ζωή, μουρμούρισε και ανέβασε πάλι την κουκούλα του. Κάποια που θα ήμουν σε μια άλλη ζωή. <laughs> Πόσο περίεργη φράση. Αν έκλεινα τα μάτια, θα μου δημιουργούσε την εικόνα μια ελεύθερη πτώση, από καθρέφτη σε καθρέφτη ενώ σε εαυτού που έσπαζε σε χιλιάδε κομμάτια γυαλί για να γίνει κάποιος άλλος, που είχε θραύσματα του ποιος ήταν κάποτε. Αλόκοτο σκέφτηκα και ακολούθησα ξανά τον πρώην μου, σαν μια πόρτα που δεν είχα ιδέα που θα μας οδηγούσε. Του κρατούσα το χέρι και βαδίζαμε προς το άγνωστο πάλι. Αλλά γιατί τώρα ένιωθα τόσο πλήρη και ευτυχής. Κεφάλαιο Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν αλλιώ. Πάβλος Ποτέ δεν έψαχνα να είμαι ευτυχισμένος. Προσαρμοζόμουν στη ζωή και αντιμετώπιζα ό,τι ερχόταν. Κι έτσι τα κατάφερα. Όπως μπορούσα. Όταν ήμουν μικρός ζούσα σε έναν οικισμό κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Οι γονεί μου ποτέ δεν είχαν επαφές με τους ανθρώπους του χωριού. Άλλωστε το σπίτι μας ήταν το τελευταίο πριν την εθνική. Ανάμεσα στο χωριό και στο ψυχιατρίο. Κι εγώ μεγάλωνα με τι αδερφές μου, τα σκυλιά μα και τα γατιά. Στο δημοτικό, ο διπλανός μου στο θρανίο δολοφονήθηκε από κάτι στι μαθητέ μα. Ποτέ δεν βρήκαν το πτώμα του. Αλλά οι φήμε κυκλοφορούσαν για χρόνια για το πώ ήταν στα θεμέλια κάποια οικοδομή σε μια σακούλα στο ποτάμι. Δολοφονήθηκε 100 μέτρα από εκεί που ήμουν και έκανα μπάσκετ. Και αυτό τα άλλαξε όλα. Οι γονεί μου ήταν και φοβισμένοι. Για χρόνια μου συμπεριφερόντουσαν, λες, και ήμουν έφθραυστος. Κι εγώ μεγάλωνα μόνος. Το πρώτο μου φίλο τον έκανα στο Λύκειο. Μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου μιλούσα μόνο με το σκύλο μου. Με τον Παλού, την Μπουμπού, την Πέτη και τον Τζακ. Και αργότερα την Ίζα, τη σκυλίτσα μου. Στο Πανεπιστήμιο έφυγα από το χωριό. Πήγα σε μια μεγάλη πόλη και επιτέλους έζησα μόνος. Είχα υπολογιστεί και απόλυτη ελευθερία. Α ναι, είχα και κατάθλιψη. Στο πρώτο έτος την γνώρισα. Εκείνη που ποτέ δεν ξεπέρασα. Κατερίνα την έλεγαν. Κάναμε παρέα. Ήμασταν φίλοι. Μέχρι να μην είμαστε. Στην αρχή ήταν ωραία. Την είχα φέρει κρυφά στο σπίτι στο χωριό. Είχαμε πάει διακοπές. Αλλά δεν ήταν γραφτό. Βυθυζόμουν κάθε μέρα και πιο πολύ. Σχεδίαζα ενίοτε την ύψο. Και για λίγο θα ένιωθω πως πετάω. Και ύστερα θα έβρισκα το τίποτα. Το απόλυτο κενό. Για λίγο ελεύθερος και μετά κενός. φαντάσε υπέροχα άρρωστο. Σταμάτησα τον μπάσκετ. Είχα θέματα με τα γόνατα. Τώρα που δεν ήμουν σπίτι, δεν φρόντιζα και ιδιαίτερα τον εαυτό μου. Τι είναι λίγη μούχλα στα πιάτα. Τι σημασία έχει να αλλάξω ρούχα, να κάνω μπάνιο, να βουρτσίσω τα δόντια μου. Όσο μετράει να πάω στη σχολή και να περάσω μάθηματα Η Κατερίνα προσπάθησε να βοηθήσει Αλλά νομίζω πως όταν εξαφανίστηκα για τρεις εβδομάδες Έφτασε στο όριο. Ήρθε μια μέρα και πολύ ήρεμα μου είπε να χωρίσουμε Το δέχτηκα Δεν προσπάθησα να την παρακαλέσω να τσάλαξω άλλαξω γνώμη Ήταν αυτό που ήταν και για μένα αφού δεν ήθελε άλλο δεν είχε νόημα να την πιέσω Θα προσαρμοζόμουν όπως έκανα πάντα Το έκανα Κλειστήκα σπίτι για ένα χρόνο. Δεν είχα όρεξη για κανέναν. Για τίποτα. Εμφανίστηκα ξανά στο τρίτο έτος. Άρχισα να μιλάω στους φίλους μου όπως πρώτα. Να βγαίνω. Η μαμά είχε έρθει να με προσέχει. Δούλευε έτσι κι αλλιώ εδώ. Αλλά έμενε και σπίτι. Μαγείρευε καθάριζε. Έκανε όλα όσα δεν μπορούσα να κάνω. Αλλά τσέκαρε κιόλα. Ότι δεν αφαίθηκα εντελώ. Μετά έρθει η Ίζα. Το σκυλί, του μου είχε... το σκυλί του Θείου μου είχε κάνει κουτάφια και πήρα ένα. Το πιο όμορφο λευκό σκυλάκι που είχα δει ποτέ. Γεμάτο ενέργεια και κέφι. Αυτή με έβγαλα από το Λουκι. Αν και πάντα σκεφτόμουν πώ θα ήταν να πετάω, αλλά τώρα είχα και κάποιο να προσέχω. Εκείνη. Στα 22 γνώρισα τη Λίλα. Είχε κόκκινα μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη. Γεματούλα λίγο. Φορούσε όλα τα χρώματα ταυτόχρονα και έκανε κρυαστία. Ήταν η φίλη εκείνη που μου άρεσε κι θέλω να τα πάω καλά μαζί της. Αν με συμπαθούσε αυτή, είχα λυπίδες και με το πρόσωπο. Το καλοκαίρι πέρασε και η άλλη δεν με ήθελε. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα πως με ήθελε η Λίλα. Μου μιλούσε κάθε μέρα και με είχε καλέσει να πάω διακοπές μαζί της και με τους φίλους της. Σε ένα πάρτι μου έδειξε ένα τετράδιο που είχε γεμίσει με σκέψεις της για μένα. Είχε κοκκινήσει ολόκληρη και τρέμε Σαν κοριτσάκι που δεν είχε πει ποτέ, άνθρωπο. Πήρε το τρένο και ήρθε να με βρει. Για ώρες μιλούσε κατάπαυστα και ύστερα σταμάτησε. Και εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Ήθελα να κάνω σεξ και ήθελα κάποια στη ζωή μου. Και η Λίλα με γούσταρε πολύ, πάρα πολύ. Και φαινόταν. Την άρπαξα και τη φίλησα. Τα μάτια της έλαμπαν εκείνη τη μέρα. Τη μέρα που ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί. Όταν το κάναμε μου είπε πω ήταν η πρώτη τη φορά. Χαμογέλασε, αλλά ήταν έτοιμη να δακρύσει. Και εγώ προσπαθούσα να μην την πονέσω. Έμεινε μέρες μαζί μου. Της μαγα... μαγείρευα μακαρόνια με μανιτάρια και κεφαλατήρι σε κυβάκια. Τραγουδούσαμε κομμάτια από παλιά παιδικά καρτούν. Συζητούσαμε για το Ταράσκ και το Σον που πεθαίνει σε κάθε ταινία. Πηγαίναμε για πρωινό στη Λέσχη και μετά την Ιζαβόλτα. Μια μέρα πήγα να, βρω... να τη βρω στην πόλη τη. Μείναμε σπίτι τη ξαδέρφης τη και προσέχαμε το γάτο τη στον Ιβάν. Πάντα μισούσα τα γατιά. Αλλά ήμουν με τη λίλα, και έτσι άφησα το γατάκι να με νιχιάσει και να παίξει. Τότε την είδα πρώτη φορά να κλαίει. Δεν θέλω να φύγει, θα μου λείψει, έλεγε εκείνη, έτοιμη να λυποθυμήσει. Την αγκαλιά σα φιχτά, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Τα μάτια τη δεν έλαμπαν πια. Και ούτε έλεγε ιστορίε για τον DND και τα μυθικά του τέρατα. Ήταν ένα κορίτσι που είχε αρχίσει να καταραίει μπροστά μου. Δεν πέρασε καιρό και άρχισε να γίνεται παρανοϊκή. Θέλει να μιλάμε διαρκώς. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Κρατούσε μούτρα αν δεν την έβλεπα. Θύμωνε χωρί λόγο. Ζήλευε τι κοπέλε που του μιλούσα. Δεν είχα, κάνει καμ... δεν είχα κάνει τίποτα και με καμία, αλλά γι' αυτήν υπήρχαν χιλιάδε απειλέ. Τη έλεγα πω την αγαπάω κάθε μέρα και πάλι δεν της ήταν αρκετό. Άρχισε να μου λέει για τη σχολή. Για το πότε να κάνω μπάνιο έκλαιγε διαρκώς και φώναζε πως χαραμίζω τη ζωή μου και εγώ δεν ήθελα η κοπέλα που αγαπάω να με κάνει να νιώθω τόσο άχρηστος και έτσι χωρίς να το καταλάβω σταμάτησα να την αγαπάω ήθελα να χωρίσουμε καιρό να μην είμαι πια μαζί της κάθε φορά τη το έλεγα και κάθε φορά ζητούσε μια ευκαιρία ακόμη έλεγε πως θα αλλάξει δεν θα ζηλεύει και δεν θα θυμώνει έπιάνε για λίγο και μετά γίνω τα χειρότερη από πριν πολλέ για να αντέξω. Αλλά της μιλούσα και προσπαθούσα. Για χάρη της. Γιατί ήταν σημαντική και ας μη το έβλεπε. Για μένα ήταν αλλά όχι τόσο σημαντική ώστε να τρελαθώ. Ήταν παράξενο μα δεν μπορούσα να σταματήσω να τη μιλάω. Ήθελα πολύ να είναι με κάποιο τρόπο στη ζωή μου αλλά όχι έτσι ώστε να με πιέζει. Δεν μπορούσα να δω πως δεν άλλαξε και ούτε εγώ θάλαζα. Πως πλέον δεν ήμασταν συμβατοί. Δεν γινόταν να έχω λύσεις, για όλα. Αν δεν θα ήμασταν μαζί, δεν γινόταν να γίνει η κολλητή μου η αδερφή ψυχή μου. Πέρασαμε όλα τα στάδια. Όταν δεν την έβλεπα και όταν την είδα. Όταν άρχισε να μετράει και όταν ήταν η πιο σημαντική. Όταν κουράστηκα και τη μίσησα. Όταν κατάλαβα πως τη χρειάζομαι. Πως θέλω να είναι καλά. Να μου λέει τι σκέψει της, τα κρυαστία της... Πως είχε ενδιαφέρον τελικά. Κάποια στιγμή μου είπε πως φοβήθηκε. Φοβήθηκε πως ήμασταν πολύ κοντά... και θέλω να με σπρώξει μακριά. Ότι δεν άντεχε να εξαρτάται από κάποιον. Και πως σκέφτηκε πως αν γινόταν και παρανοϊκή... θα την άφηνα στην ησυχία της. Ηλίθεια. Τελείως. Μια ηλίθεια... που ποτέ ξανά δεν θα μπορούσα να είμαι μαζί της. Μια ηλίθεια που δεν άντεχα να μην έχω στη ζωή μου. Κάποια άνοιξη. Γνώρισε σαν την Πόπη. Η Πόπη ήταν 20 χρονών και σπουδάζαμε μαζί βιολογία. Τη γνώρισα σε μια εκδρομή τη σχολή. Ήταν εξαιρετικά ευχάριστη. Πάντα χαμογελούσε και το είχα ανάγκη αυτό. Να βρω κάποια να με κάνει να γελάω. Λίλα το καλοκαίρι είχε καταρρεύσει εντελώ. Δεν ήθελα να τη δω και είχα έρθει στα όρια μου. Και εκείνη έκλαιγε για μέρε. Τη είπα για άλλη μια φορά πω δεν θέλω να είμαστε μαζί. Και εκείνη. Εκείνη ξάπλωσε στο κρεβάτι τη και δεν σηκώθηκε για ένα μήνα. Είχε γίνει εγώ. Πριν πέντε χρόνια, το Σεπτέμβριο μου είπε πως βρήκε δουλειά δίπλα στην πόλη μου. Ότι η απόσταση έφταιγε για όλα και πως θα ερχόταν να με βλέπει κάθε Σαββατοκύριακο. Αλλά άργησε. Σκεφτόμουν ήδη την Πόπη. Κάναμε παρέα από την Άνοιξη και νιώθα χαρούμενος. Ευτυχισμένος για πρώτη φορά στη ζωή μου. Η Λίλα ήρθε να με δει. Στο τσάκι μου να της πω, η Πόπ ήταν σπίτι και αράζαμε και η Λίλα ήταν οδυνηρά η Τότε ήταν που σκέφτηκα πως δεν αντέχω άλλο να είμαι με κάποια που έχει γίνει τόσο μίζερη. Η Πόπ έφυγε και η Λίλα άλλαξε. Βρέθηκαμε να το κάνουμε με στη νύχτα. Να θυμάμαι όλα όσα αγαπούσα σ' αυτήν. Να πηγαίνουμε για πρωινό στη Λέχη ξανά και να βολτάρουμε μαζί στα πάρκα. Αλλάξιζε. Για εκείνη ήταν η χιλιοστή ευκαιρία και για μένα το τέλος. Όλα όσα ήταν ό Μαζί της, μεταξύ μας, ήταν μια ανάμνηση. Κάτι που είχε χαθεί και είχε χαλάσει. Που είχε δηλητηριαστεί από την ιστερία και τα δάκρυα και την παράνοια. Μόλι έφυγε, η Πόπη μου μίλησε. Μου είπε πόσο της άρεσα. Και η απόφαση ήταν μονόδρομος. Ήμουν μαζί της και ήταν υπέροχο. Άρα να νιώσω έτσι χρόνια. Ίσως και ποτέ αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να το πω στη Λίλα. Ξαφνικά η μαμά αρρώστησε και η Λίλα ήταν αλλά το ζήτησε. Κατάλαβε. Και εγώ της το είπα. Της είπα πως πήγαμε την Πόπη. Πως ήμασταν μαζί. Πήγα να τη βρω στο κτέλ για να της εξηγήσω και παρέ... πως παρέμενε σημαντική, αλλά πως δεν γινόταν να είμαστε μαζί πια. Πως να εξηγήσεις την τοξικότητα σε κάποιον τόσο τοξικό. Με κατηγορούσε για όλα. Και ξέρω πως είχα κάνει λάθη, αλλά δεν ήμουν το τέρα που παρουσίαζε. Αλλά δεν άκουγε. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως δεν ήθελε να μου ξαναμιλήσει. Την ήθελα στη ζωή μου, αλλά όχι σαν κοπελά μου. Δεν άντυχα να με επηρεάζει τόσο, αλλά νοιάζομαι πολύ. Μόνο που εκείνη δεν με ήθελε καθόλου. Ή με τους δικούς της όρους, ή καθόλου. Θύμωσα, στεναχωρήθηκα, αλλά το δέχτηκα. Πάντα προσαρμοζόμουν άλλωστε. Ήμουν με την Πόπη και ήμουν χαρούμενος. Μάθανα πως η Λίλα ήταν καλά και αυτό μου αρκούσε Πονούσε που δεν ήθελε να μιλάμε. Ο άνθρωπος που μιλούσαμε κάθε μέρα για πέντε χρόνια. Αλλά ήταν η επιλογή της και το σεβόμουν. Κι ύστερα σε μια ομοδική συζήτηση με προσέβαλε. Παιδιάστηκα. Σαν θυμωμένο που έπρεπε να ξεσπάσει. Δεν έλεγα κάτι. Πονούσε και δεν ήθελα να τη θυμώσω κι άλλο. Κάποτε θα τις περνούσε. Θα ξεσπούσε. Μπορούσα να είμαι σάκο του μέχρι τότε. Μόνο που άνθρωπο είμαι και εγώ και την πρωτοχρονιά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Τη ζήτησα το λόγο και εκείνη ήταν επιθετική. Πάντα γίνονταν επιθετική όταν πληγόνοταν. Και ύστερα αρχίσαμε να μιλάμε και θυμήθηκα. Θυμήθηκα πόσο μου έλειπε όταν ήταν γλυκιά και αστεία. Και έτσι συνεχίσαμε να μιλάμε. Ήταν αθώο. Ήθελα να δω τι κάνει. Μου έλειπε. Και μου χαρούμενο. Ήξερα πω δεν με είχε ξεπεράσει και πω δεν έπρεπε να τη μιλάω. Αλλά μου έλειπε. Εγωιστικό. Αλλά ήταν πέντε χρόνια που ήταν στη ζωή μου, κάθε μέρα. Και όταν έφυγε, άφησε ένα κενό. Όσο ευτυχισμένος και αν ήμουν, το κενό ήταν εδώ. Σαφήσιμα στην καρδιά, σαν κακό θυμάμαι Ότι κάτι έλειπε για να είμαι πλήρης. Παράξενο, γιατί πάντα προσαρμοζόμουν και μου αρκούσαν όλα όσα είχα. Παραγματικά παράξενο. Είχε περάσει ένα μήνας και ήρθε να με φωτογραφήσει. τεχνική, όπως πάντα. Με βγάλε νύχτα στο γρασίδι να κοιτάζω τα στέρια με παράπονο. Κάποτε το είχαμε βάλει στη λίστα μας αυτό. Να περάσουμε τη νύχτα κοιτάζοντας τα στέρια και μιλώντας για αστρονομία. Τώρα είχαν αλλάξει αυτά. Μου μιλούσε γκάρδια αλλά συγκρατημένα. Λες και ήμασταν ξένοι. Πριν λίγες μέρες την είχα δει για μια άλλη φωτογράφηση. Τότε ήταν καλά. Ίσως φόρουσε τη μάσκα της ισοδοξίας. Τώρα έτρεμε. με κέκλεγε σω την κοιτούσα εγώ με την ίδια φλόγα. Βρεθήκαμε σπίτι μου σε κάτι που με πήγαινε πίσω όλα. Είχα ξεχάσει το σώμα τη. Το είχα καλύψει σαν ανάμνηση με κάτι άλλο, ένα άλλο σώμα. Την πω που την αγαπούσα. Θέλα να είναι χαρούμενη. Με έκανε ευτυχισμένο. Τι είχα πάθει, γιατί το έκανα αυτό. Δεν ήμουν τέτοιο άνθρωπο. Ή ήμουν. Όταν ξύπνησα το πρωί και δεν βρήκα τη Λίλα πλάι μου, κατάλαβα. Όσο τοξικό κι αν ήταν αυτό που είχαμε κάποτε, όσο κι αν με πονούσε, μου έλειπε. Ακόμα κι αν υπόπη πιο... με έκανε το πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο, υπήρχε κάτι που δεν γινόταν αγνοήσω πια. Ότι ποτέ δεν θα γινόταν σαν τη Λίλα. Γιατί αυτή ήταν τελικά ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Όσο κι αν ήθελα να το ξεχάσω και να πάω παρακάτω. Κι όταν το συνειδητοποίησα αυτό, όλα τα άλλα δεν είχαν καμία απολύτως σημασία. Κεφάλαιο 8. Αν δεν είχες φοβηθεί. Παύλος. Η ζωή προχωρά γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορούσαμε να αντιληφθούμε. Τη μία μέρα πηγαίνεις δημοτικό νωρίτερα γιατί ο πατέρας σου είναι δάσκαλος και την επόμενη βρίσκεσαι να βαθίζει ανάμεσα στους νεκρούς αναζητώντας το νόημα της ύπαρξης. Αστείο, κατά κάποιο συμπαντικό τρόπο, το πόσο γρήγορα περνάς από τη μία άκρη στην άλλη. Κάποιοι περνούν μόνοι, άλλοι με παρέα. Σπάνια όμως να κράτα το χέρι εκείνη που σου κατέστρεψε τη ζωή και την ξαναέφτιαξε. Ίσως όλα αυτά να συνδέονται. Ο παράδεισό σου να είναι η κόλασή τη και άλλα τέτοια θεολογικά. Από αυτά που ποτέ δεν πίστεψα πω υπήρχαν. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Βρισκόμασταν στο μετά. Σε ένα μετά που ποτέ δεν σκέφτηκα. Είμαι βιολόγος. Για μένα ο θάνατος είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε άλλες πολλές που βοηθούν στη λειτουργία της φύσης. Δεν είναι ένα πνευματικό ταξίδι που κάνει η ψυχή. Γιατί για μένα η ψυχή είναι κάτι που ποτέ δεν ήμουν σίγουρος και αν του υπήρχε. Θεωρούσα πως οι άνθρωποι συγχέουν την αντίληψη κάποιων γεγονότων με την ψυχή. Πως θεωρούν εσφαλμένα πώ είναι οι εκλεκτοί. Αυτοί που θα έχουν το δικαίωμα της αιώνιας ζωής δεν μπορούν να δεχτούν το τέλος, την περατότητα, το κενό. Δεν μπορούν να δεχτούν πως δεν είναι όλα στον έλεγχό του, και ούτε και πως υπάρχει νόημα και συμπαντική ισορροπία. Δεν μπορούν να δεχτούν πως δεν ελέγχουν τη μοίρα τους και τον τρόπο που θα αποχωρήσουν από το παιχνίδι της ζωής. Και έτσι θεωρούν πως αν είναι ενάρετοι και φυλές πλαχνοί, αν έχουν ένα σωρό αρετές θα οδηγηθούν στον παράδεισο. Αγνοούν. πολλά! Έχουν επιλεκτική προσοχή για να αντέξουν το μάτεο και βαρετό δρόμο της ζωής. Η θρησκεία τους δίνει μια παράταση. Μια λύση σε μια κατάσταση που τους φαίνεται ατελές φορεί. Αλλά εγώ δεν επίστευα πως υπήρχε παρακάτω. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει παρακάτω. Αλλά να που βάδιζα σε αυτό το μέρος που ποτέ μου δεν είχα φανταστεί πως ήταν τόσο απτό. Το μέρος που όλα τα βιβλία φαντασίας περιέγραφαν διαρκώς. Θα γελούσαν, η κατάσταση δεν ήταν τόσο σοβαρή. Αλλά πάλι κάπου κάπου γελάμε, ακόμα και όταν δεν πρέπει. Η Λίλα φαινόταν σκεφτική δίπλα μου. Έτρεμε λίγο. Παρασκεφτόταν κάτι σίγουρα. Μόνο όταν σκεφτόταν κάτι οδυνηρό κρύωνε. Την ήξερα καλά πια. Στίχημα πω ήταν έτοιμη να κλάψει εδώ και ώρες. Αλλά κρατιόταν. Την είχε αυτή την τάση. Δεν έλεγε το τι ένιωθε μέχρι να ξεσπάσει. Και όταν ξεσπούσε ήταν πια αργά. Γιατί δεν έβγαζε μόνο τον πόνο ή το φόβο. Έβγαζε και απίστευτο θυμό. Την οργή ενός ήσυχου ανθρώπου. Την οργή που μόνο εκείνοι που κοιτούν το πάτωμα και λένε σε όλα ναι μπορούν να έχουν. Μια οργή που στόχευε τα τελευταία χρόνια εμένα. Μέχρι να πω τέλος. Που με είχε πληγώσει πολύ μέχρι να καταλάβω την αλήθεια. Πως και αυτή ακόμα ήταν μια μάσκα του φόβου της και της προσπάθειάς της να την πληγώσω. Ο άλλος μου εαυτός. Αυτό που ήμουν σε μια άλλη ζωή, που όλα ήταν αλλιώτικα, μου έδειξε ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Δεν χρειάζονταν να διαβάσω ολόκληρο για να καταλάβω τι θέμα είχε. Ήταν ζωή μου. Παρότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί δεν λειτουργεί με αν, πραγματιστής που κοιτάει το τώρα, αυτό το βιβλίο μετάραξε. Γιατί εξηγούσε καταστάσεις που είχα βιώσει και που θυμόμουν, με μια μικρή διαφορά, που λειτουργούσε καταλυτικά. Τι θα συνέβαινε... Αν η λίλα δεν είχε φοβηθεί και δεν με είχε σπρώξει μακριά της. Και έτσι από εκεί και έπειτα όλα άλλαζαν και η ζωή που υπήρχε γραμμένη σε εκείνες τις σελίδες ήταν ακριβώς όλα όσα θα μπορούσαμε να έχουμε. Που τώρα εξαιτία των αποφάσεών μας δεν θα είχαμε ποτέ. Θα βρισκόμασταν όσο μπορούσαμε. Έτσι στα κλεφτά. Όσο σπουδάζαμε σε άλλες πόλεις. Θα την ερετευόμουν πολύ και βαθιά. Τόσο. Να μην μπαίνει τίποτα πάνω από αυτή στη ζωή μου. Θα ερχόταν στη δίπλα πόλη και θα βρισκόμασταν πιο συχνά. Θα τελειώνα τη σχολή και θα άρχιζα με τα πτυχιακό και εκείνη θα ερχόταν στην ίδια πόλη. Μετά από λίγο θα νοικιάζαμε ένα μικρό σπίτι. Όχι τίποτα εντυπωσιακό, ένα δωμάτιο και μια κουζίνα που θα αρκούσε. Θα κοιμούμουν στην αγκαλιά τη και εκείνη θα χαμογελούσε κάθε μέρα. Ακόμα και την ασθένεια τη μαμά τη θα την αντιμετωπίζαμε μαζί. Κάθε πρωί. Θα με το καφέ μας χαμογελαστή, πλάι-πλάι. Και ύστερα θα ξεκινούσαμε τη μέρα μας, για να την τελειώσουμε στον καναπέ βλέποντας ταινίες. Τα Σαββατοκύριακα θα πηγαίναμε βόλτες με τα ποδήλατα, ή ταξίδια με τη μηχανή. Η Λίλα θα ήθελε κι άλλα και εγώ θα τη τα έδινα, γιατί το χαμογελό τη θα μεγάλωνε διαρκώ. Θα φροντίζα τα ζώα και εκείνη θα έκανε μαθήματα μουσική σε παιδάκια. Πού και πού θα αναλάμ και όλα θα είχαν μια γεύση παγωτού φράουλας και καλοκαιριού. Απλή ζωή, χωρίς εκπλήξεις και ακραίες συγκινήσεις. Αλλά υπέροχη. Με τη λίλα δίπλα μου, φυσικά και θα ήταν υπέροχη. Δεν γινόταν ένα οτιδήποτε άλλο, άλλωστε. Σκεφτόμουν τη ζωή που θα γινόταν να έχουμε αν δεν είχε φοβηθεί. Κι ύστερα τη ζωή που είχαμε επειδή φοβήθηκε. Φοβήθηκε τόσες πολλές φορές και είχαμε άπειρες ευκαιρίες για να αλλάξουν όλα. Ακόμα και τότε. Εκείνο το πρωινό που ξύπνησα και δεν τη βρήκα δίπλα μου. Έπρεπε να την είχα κυνηγήσει, να τις πω πως τελικά τα κατάφερε. Δεν γινόταν να την ξεχάσω. Είχε μείνει ανεξίτηλη. Αν είχα τρέξει πίσω της, θα την είχα προλάβει κιόλα. Έστω και τότε θα γινόντουσαν πραγματικότητα. Αλλά δεν το έκανα. Ποτέ δεν αρνήθηκα πως ήμουν κι εγώ φοβισμένος και λίγα κυδηλός. Δεχόμουν τις καταστάσεις και ποτέ δεν διεκδικούσα. Δεν έβρισκα το λόγο να πάω κόντρα στο ρεύμα. Αν είχα πάει όμως, θα άλλαζαν πολλά. Για άνθρωπο που δω λέει ποτέ αν, δεν, είχα καταφέρει και πολύ. δεν τα είχα καταφέρει και πολύ καλά τελικά. Δεν έτρεξα να τη βρω, να της πω πόσο μετρούσε και πόσο την ήθελα ακόμη. Εμείνα εκεί στη ζωή μου με την Πόπη, την ευτυχισμένη και βαρετή ζωή μου, που δεν διέφερε πολύ από αυτό που είχα με τη Λίλα. Αν δεν είχε φοβηθεί και δεν με είχε σπρώξει μακριά. Μόνο που αυτό το μικρό κενό μεγάλωνε και ο πόνο το αδηλητηρίαζε όλα. Ακόμα και μια υγιή σχέση. Ακόμα και μια ευτυχισμένη μέρα. Πήρα τη μηχανή και πήγα μια βόλτα εκείνο το απόγευμα. Δεν την έπαιρνα συχνά αφού του γνώρισα την πόppy. λάτρευε τι μηχανέ και δεν είχε πρόβλημα να ανεβαίνει. Κάθε φορά που την πήγαινα βόλτα, θυμούμαι πόσο πανικό ήταν η λίλα όταν ανέβαινε στη μηχανή. Πώς με έσφυγε πολύ και βαριανάσαινε. Πώς ακουμπούσε το κεφάλι της στην πλάτη μου. Και έπρεπε να τις λέω διάφορα καθησυχαστικά για να ηρεμήσει. Κάθε φορά που έβλεπα μια νορμάλα αντίδραση της Πόπης, θυμόμουν τη Λίλα και το πόσο μου έλειπε. Έπρεπε από τότε να καταλάβω πόσο λάθος έκανα. Αλλά όταν δεν θες να δεις κάτι, δεν το βλέπεις, ακόμα και αν είναι μπροστά σου. Και έτσι πειρά τη μηχανή το απόγευμα... Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Ούτε το ηλίθιο μήνυμα, ούτε τίποτα. Γιατί βρέθηκα μπροστά της, χωρίς να έχω την παρά μικρή ιδέα γιατί. Και ήταν ένα συμπαντικό δώρο όταν την είδα. Γιατί ακόμα και το σύμπαν, η θεή ή ό,τι υπάρχει εκεί έξω, είχε περισσότερο θάρρο από εμένα, αλλά και περισσότερο θράσος. Φύλακας άγγελος, Το πώ το είπε εκείνο ο τύπο. Πρέπει να ήταν πολύ καλό στα ψέματα για να το πει με τέτοιο ύφο. Για να την πείσει τόσο εύκολα. Ελπίζα να είχαμε παραπάνω χρόνο για να μιλήσουμε, για να καταφέρω να τη εξηγήσω τι κάναμε εδώ, τι νόμιζα ότι κάναμε τουλάχιστον, όμω δεν είχα καθόλου χρόνο τελικά. Τη στιγμή που κατάλαβα πω το χρειάζομαι, εκείνο χάθηκε. Λε και το σύμπαν είχε αποφασίσει να μα φέρει πιο κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Την τράβηξα από το χέρι. Και καθώς περνούσαμε τη γαλάζια πόρτα τον είδα. Το λόγο που βρέθηκα μπροστά της και την αιτία που την πήρα μαζί μου εδώ εξ αρχής. Κεφάλαιο ένατο. Αυτό που δεν θέλεις να δεις. Λίλα. Η γαλάζια πόρτα μας οδηγήσε στο μόνο μέρος που δεν περίμενα που θα μας οδηγούσε ποτέ. Στο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα. Στο σπίτι μου, στο ομιχλώδες χωριό. Ήταν βράδυ εκεί που ήμασταν και βλέπαμε τον εαυτό μου να κάθεται στον καναπέ και να κλαίγω ερά. Τριγύρω χαρτομάτιλα και άδειες μπύρε, Ένα μπουκάλι κρασί μισοάδιο άδειο και αίσθηση απελπισίας που βρωμούσε περισσότερο και από πτώμα. Φορούσα τα ρούχα που είχα τώρα. Τις χνοδωτές μου πιτζάμες και το πουλόβερ με τα σχέδια. Και κοιτούσα το κινητό μου βουρκωμένη. Δεν χρειαζόταν να δω την οθόνη για να καταλάβω τι έβλεπα. Βιντεάκια με μένα και τον Παύλο. Κείνα που είχα τραβήξει ένα πρωινό που έβρεχε, στη Λέσχη, όταν έπαιζε με την Ίζα, πριν το πρώτο μας καβγά. Τον άκουγα να γελάει και αντανάκλασή μου έκλεγε όλο και πιο πολύ. Ο παύλο το κρεβάτι να αλλάζει ρούχα. Ο παύλο να βλέπει πως τον τραβάω και να μου παίρνει την κάμερα. Αναμνήσεις μιας άλλης ζωής. Πριν τους καυγάδες και τον πόνο και την τοξικότητα. Αναμνήσεις μια ζωής που δεν υπήρχε. Παρά μόνο για να αφήνει θράυσματα στην ψυχή μου. «Τι συμβαίνει» ρώτησα τον Παύλο. Το φαντασμά του δηλαδή και γύρισα να το κοιτάξω. Έκλεγε και εκείνος. Την τελευταία φορά που τον είχα δει να κλαίει, ήταν μια φορά που με χώρισε πριν χρόνια. Όταν μετά αφού χωρίσαμε με πήρε αγκαλιά και το κάναμε. Και είπε πως αισθάνεται πως με εκμεταλλεύεται. Ότι δεν αντέχει να μου το κάνει αυτό και πως πονάει τόσο πολύ που με πληγώνει. Πως δεν αντέχει άλλο. Σφίχτηκε η καρδιά μου στη θύμηση αυτή της ανάμνησης. Αλλά και πάλι. Ο Παύλος δεν έκλαιγε. Ποτέ δεν έκλαιγε. Μπορεί να ήταν στοργικός, να χαμογελούσε, να ήταν γλυκός. Ή απίστευτα απίσματάρης. Ωστόσο δεν έκλαιγε «Λίλα, κοίτα, πρέπει να το δεις αυτό», είπε και το βλέμμα του καρφώθηκε σε μένα, που έπινα στον καναπέ. Συνέχισα να βλέπω βιντεάκια και να πίνω. στερά σηκώθηκα και άρχισα να χορεύω. Πόσο ντροπιαστικό. Δεν θυμόμουν την προηγούμενη βραδιά, γιατί είχα αρχίσει και έκανα βλακίες μάλλον. Του είχα στείλει κάποιο μήνυμα που είχε προκαλέσει το ατυχήμα του. Είπα κάτι λίθιο και μάλιστα με την κοπέλα του. Αν ήταν αυτό, έπρεπε να με συγχωρήσει, έστω και με τα θάνατον. Φαίνονταν ξεκάθαρα πω είχα πιει τόσο, μου δεν ήξερα τι έκανα. Όντω, αυτό μου άρχισε παραπατώντα να πάει προ την κρεβατοκάμαρα. Το κινητό ακόμα στο χέρι μου, και να παίζουν σε λούπα βιντεάκια. Γιατί να γίνουν έτσι τα πράγματα, έλεγε ο άλλο μου αυτό και έκλαιγε όλο και πιο πολύ. Πήγα, πήγε, ό,τι τέλο πάντων μπροστά στον καθρέφτη και είδα την αντανάγκλασή μου. Μάτια θολά. Μαού από τα πολλά γλυκά. Κακοποιούσα... Κακοποιούσα τον εαυτό μου για να ξεχάσω. Πώς μπορούσα να το κάνω αυτό για τον Παύλο. Τόσε τύψεις είχα για εκείνη τη βραδιά. Είδα πως έπαιρνα το κινητό και πατούσα το πλήκτρο της ηχογράφησης. Μου λείπεις. Μου λείπει εκείνη η νύχτα. Και ακόμα κι αν έγινα ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο να το ξέρεις. Είμαι το άλλο σου μισό. Και πάντα θα είμαι εδώ για σένα. Έλεγε ο αυτό μου και δεν μπορούσα να με ακούω. Ντρεπόμουν για το πόσο πρέπει να είχα ξεφτιλιστεί. Του το έστειλα λίγε ώρε πριν πεθάνει. Ποιο ξέρει πώ θα ένιωσε η αν το άκουγε τώρα. Η μητέρα του. σω θα έπρεπε να μιλά μόνο με λούτρινα κουκλάκια τελικά. Με του ανθρώπου δεν το είχα και πολύ. Συγγνώμη, Παύλο, που ξεφτιλίστηκα τόσο, μουρμούρισα, αλλά αυτό. που συνέχισε να κλαίει, με κοίταξε με πόνο. Σταμάτα να μιλά, ουρλιάξε με ένα ψυχισμένο τρόπο τι στο; είπα και πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, με είδα να παραπατάω ξανά. Είχα την ισορροπία μου. Το κινητό μου έφυγε από το χέρι και προσπαθούσα να το πιάσω πριν πέσει κάτω. Και εκείνη τη στιγμή ήταν που, που δεν υπολόγιζα καλά την απόσταση και εκτυπούσα το κεφάλι μου στις φέτες του καλωριφέρ. Το αίμα ανάβλησε και εγώ δεν κουνιόμουν Πώς γινόταν αυτό. Αφού τα ξύπνησα δεν είχα κανένα σημάδι στο πρόσωπο. Ούτε ξεραμένο αίμα. Μόνο ξεραμένα δάκρυα στα μάουλα. Το θυμόμουν ή όχι. Ήταν, λες, και σηκώθηκε ένα πέπλο. Το πρωί, το πρωί δεν θυμάμαι να σηκώνομαι από το κρεβάτι. Είχα σηκωθεί από τον καναπέ. Μόνο που δεν ήμουν εγώ που σηκώθηκε από εκεί. Ήταν ένα μέρος του πια ήμουν. Το σώμα μου πάγωνε στο δίπλα δωμάτιο, νεκρό, σε μια λίμνη από ξεραμένο αίμα. Πόσο ηλίθιος τρόπος να πεθάνεις, αλήθεια. Αυτή η σκέψη την είχα ξανακάνει. Ηλίθιος τρόπος να πεθάνεις. Κοιτούσα τα μάτια μου να γίνονται θολά, καθώς το σώμα μου έχανε τη θέρμη και τη ζωή από μέσα του. Και ύστερα το βλέμμα μου έπεσε πάνω στον Παύλο. «Παύλο, γιατί τράκαρες με τη μηχανή» Ρώτησα και σιωπή μου τούτα έλεγε όλα. Ξαφνικά στην άκρη του σαλονιού μου εμφανιστήκε μια βάθη πόρτα. «Λίλα μη», φώναξε, αλλά ήταν πλέον αργά. Το κοιτούσα... Τον τραβούσα εγώ πλέον από το χέρι και εκείνος δεν έφερε καμία αντίσταση. Παρότι φώναζε ήξερε πως έπρεπε να μάθω, να το δω για να το πιστέψω, να καταλάβω το νόημα αυτής της μεταφυσικής συνάντησης γιατί ακόμα το ήλπιζα, πως δεν είχα σκοτώσει δύο ανθρώπους και πρέπει να περάσουμε μέσα από την τελευταία πόρτα για απόψε για να μάθω την αλήθεια. Κεφάλαιο δέκατο Η κόκκινη πόρτα Παύλος Η αλήθεια δεν είναι για όλους. Είναι ένα φρούτο πικρό που σου προκαλεί αναγούλα και στομαχόπονο. Δεν σου κάνει πάντα καλό. Μερικές φορές καλύτερα να παραμένει κρυφή. Δεν μπορούν να αντέξουν οι πάντες το ότι συνεπάγεται. Δεν μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Και είναι άδικο να τους αφήνουμε να εκτεθούν έτσι. Γιατί η αλήθεια δεν τους αξίζει. Είναι το δώρο που περιμένουν. Δεν είναι το δώρο που περιμένουν, αλλά μια κατάρα που θα τους κυνηγά. Μερικά πρωί να ξυπνάς και το ξέρεις πως κάτι κακό θα συμβεί. Την άζεσαι από τον ύπνο σου και έχει την αίσθηση πω κάτι θα έρθει. Λε και ο αέρα είναι βαρύ. Ποτέ δεν περιμένει την αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποιο προαίσθημα, ούτε και όνειρο προφητικό. Αισθάνεσαι την αλλαγή αφού έχει γίνει. Λίγο πριν την πληροφορηθεί, αισθάνεσαι ηλεκτρισμό, την ενέργεια, την ένταση. Το αναπόφευκτο. Η λίλα πέρασε μέσα από την κόκκινη πόρτα, λε και ήταν η γραμμή του τερματισμού. Την ακολούθησαν οχελικά. Ξέροντας ήδη τι μας περιμένε. Δεν ήθελα να το δει. Δεν χρειαζόταν άλλωστε. Αλλά φαντάζομαι το σύμπαν είχε άλλα σχέδια. Το σύμπαν ήταν γελίο να σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Ήταν γελίο να βρίσκομαι σε κάτι που ούτε που μπορούσα να διανοηθώ πως θα ήταν τόσο αυτό. Στο βιβλίο των ψυχών το έγραφε πως θα τις εξηγούσα πως πεθάναμε και δυο γιατί δεν είχαμε το θάρρο να αλλάξουμε. Βρισκόμουν εδώ, στο τέλος της ιστορίας, να αναρωτιέμαι αν όλα ήταν πραγματικά ή αν ήταν παρεστήσεις του μυαλού μου, καθώς ξεψυχούσα στην Εγνατία. Η αν ηταν παρεστησει του έκλαιγε πολύ. Σχεδόν δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν μπορούσε να είναι παρέστηση αυτό. Δεν γινόταν. Ποτέ μου δεν θα τη φανταζόμουν να πονάει τόσο. Ακόμα και αν την είχα πληγώσει, χειρότερα δεν το επέλεξα. Δεν ήταν σκόπι μου. Ήταν το αποτέλεσμα πολλών λανθασμένων χειρισμών και απειρίας ερωτικής. Ποτέ μου δεν θα τη φανταζόμουν να κλαίει έτσι. Δεν είχα τη δύναμη, ούτε το κουράγιο να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Ήλπίζα πως δεν θα τα έβλεπε όλα. Πως τα δάκρυά της θα έκρυβαν την αλήθεια. Ήλπίζα ακόμη πως δεν ήταν εδώ. Πως ήταν μια φαντασία επιθανάτια. Αλλά το ήξερα καλά πως δεν ήταν τόσο σκληρά παιχνίδια δεν τα παίζει κανένας νους. Μόνο η ζωή που σε εκπλησει μέρα με τη μέρα και πιο πολύ. Μέχρι να χάσει κάθε ελπίδα σου. Και να μάθεις να μην περιμένεις τίποτα. Γιατί εδώ είχαμε φτάσει πια. Να μην έχουμε να περιμένουμε τίποτα θετικό. Τίποτα όμορφο. Το τελευταίο μου πρωινό στη γη ξύπνησα. Και ξέρα πως η Λίλα δεν ήταν καλά. Κάτι της είχε συμβεί. Κάτι πολύ κακό. Μποπή δίπλα μου κ χαμένη μέσα στους γαλαξί των ονείρων της σαν που άλαζε που αγκάλιαζε το μαξιλάρι εγώ όμως ένιωσα παράτερο στο σκηνικό ερεμίας σηκώθηκα παγωμένος και ζαλισμένος από το κρεβάτι φόρησα τα γυαλιά μου και πήγα στο μπάνιο δεν είχε ξημερώσει ακόμα μα φαινόταν πως θα χιονίσει. ο καιρός άλλαζε ίσως γι' αυτό να είχα αυτή την αίσθηση κρύου δεν ήταν προέστημα, μόνο ο καιρός. Αυτό σκεφτόμουν. Έτσι έλεγα ξανά και ξανά στον εαυτό μου μέχρι να το πιστέψω. Πήρα το σάκο μου και το κράνος μου και έφυγα για τη σχόλη με τη μηχανή. Θα έτρωγα πρωινό εκεί. Άλλωστε σε μισή ώρα θα η λέσχη.
1: Δεν ήθελα να μείνω άλλο με την Πόπη. Από εκείνη τη βραδιά με τη Λίλα είχαν αλλάξει πολλά. Λες και μετρούσαμε αντίστροφα μέχρι να συμβεί κάτι. Να σκάσει μια βόμβα πάνω από τα κεφάλια μας και να τα διαλύσει όλα.
0: Στα μάθηματα δεν είχα το μυαλό να προσέξω. Δεν είχα την όρεξη. Κοιτάξα το κινητό κάποια στιγμή για να δω πόση ώρα είχα ακόμα όταν το είδα. Είχα
1: ένα φωνητικό μήνυμα από τη Λίλα. να τελειώσει η διάλεξη και το άκουσα. Μου λείπεις. Μου λείπε εκείνη η νύχτα.
0: Και ακόμα κι αν έγινα ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο να το ξέρεις «Είμαι το άλλο σου μισό και πάντα θα είμαι εδώ για σένα», μουρμούριζε μια μεθυσμένη λίλα. «Πάντα είχε μια αγάπη για το αλκοόλ αυτό το κορίτσι». Της είχα πει τόσες φορές να προχωρήσει, πιο πολύ για να το πιστέψω και να προχωρήσω εγώ. Γιατί πονούσε πολύ όλο αυτό και δεν άντεχα άλλο και δεν ήθελα και κουράστηκα. Αλλά
1: κάθε φορά που έστελνε κάτι τέτοιο αισθανόμουν σχεδόν τρυφερά. Έτοιμο να τα αλλάξω όλα για χάρη τη. Έπρεπε να μου θυμίσω πω ήταν αργά. Πολύ αργά για αλλαγέ. Κάθε φορά έπρεπε να το σκέφτομαι. Ξανά και ξανά. Μέχρι που
0: ήταν. Τη έστειλα αν είναι καλύτερα σήμερα. Πήγα σε άλλο μάθημα. Δεν απάντησε. Περίμενα. Ή ντρεπόταν ή είχε θυμώσει. Ήθελε το χρόνο τη και το σεβόμουν αυτό. Το έκανε κατά καιρού αυτό. Εξαφανιζόταν μέχρι να ηρεμήσει. Και εγώ περίμενα. Πάντα περίμενα και πάντα τη απαντούσα. Ήρθε το
1: μεσημέρι και ακόμα δεν είχε απαντήσει. Την πήρα τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα απαντούσε, όσο θυμωμένη κι αν ήταν. Αυτό δεν το απάντησε. Πήρα ξανά. Θα ήταν τουαλέτα. Δεν μπορεί. Λόλα πάντα απαντούσε τα τηλέφωνα. Πήρα ξανά. ανέβηκα στη μηχανή. Να πήγαινα να τη βρω στο χωριό. Δύο ώρες δρόμο ήταν. Δεν θα ήταν λογικό να το κάνω. Μπορεί να είχε ξεχάσει το κινητό τη κάπου. Δεν είχα δικαίωμα να το κάνω. Πέμπτη κλίση. Δέκατη. Κωστή. Γινόμουν Λίλα και δεν το ήξερα. Τέτοια παρανοϊκά μόνο εκείνη τα
0: έκανε. Οδηγούσα και χωρίς να το καταλάβω έβγε από τη Θεσσαλονίκη. Χιόνιζε και ακόμα έπαιρνα τηλέφωνα. Χρήστα ματιμού. Η Λίλα ποτέ δεν θα το έκανε αυτό. Να μην απαντήσει κατοκλήσεις. Πάντα απαντούσε. Κάτι είχε πάθει. Το ήξερα. Αυτό το πρωί το ένιωσα. Γιατί δεν έκανα κάτι. Ίσως να ήταν ήδη αργά Τελευταία κλίση. Μια ακόμα μόνο. Πήγα να πιάσω το κινητό αλλά με τα γάντια γλιστρούσε. Να σταματούσα κάπου. Θα έπρεπε. Δεν το έκανα. Με είχε πιάσει σημανία για την οποία την κατηγορούσα κάποτε. Έβγαλα το ένα γάτιο με το χέρι μου το οποίο σχεδόν κοκάλωσε από το κρύο. Πήγα να πατήσω το όνομά της στην οθόνη όταν συνέβη. Την είδα μπροστά μου στην άσφαλτο. Με κοιτούσε κλαμμένη ένα κεφάλι που έσταζε αίμα και μυαλό στι πιτζάμε τη. Ξαφανίστηκε όπω εμφανίστηκε, αλλά ήταν αρκετό. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο είχαν χαθεί όλα. Η Λίλα και εγώ κοιτούσαμε τον εαυτό μου που πέθενε στην άσφαλτο. Είχε διαρκήσει πολύ λιγότερο από ό,τι θυμούμουν. Φάνηκε σύντομο αρκετά. Στο νου μου, το που πνίγηκα στο αίμα μου, ήταν το λιγότερο εφιαλτικό. Αλλά να το παρατηρώ δεν ήταν τόσο έντονο. Φάνταζε σχεδόν φυσικό. Ένα χτύπημα, μια πτώση και το αποτέλεσμά τη. Τα μερικά δευτερόλεπτα. Στιγμές που θα μπορούσε να συμβαίνει οτιδήποτε άλλο. Αλλά συνέβη αυτό. Τριγύρω χιόνιζε και το αίμα μου πότιζε το έδαφος. Κόκκινες κοιλίδες και αφηρημένα σχέδια. Εδώ και εκεί, σε μια άσφαλτο που πλένει δεν ήταν άσφαλτος. Αλλά μια προέκταση μια κόκκινη πόρτα. Σιρήνες και ουρλιαχτά ανθρώπων που ήταν χαλαρή μουσική που έπαιζε σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Σχεδόν αισθανόμουν τις δονήσεις της καρδιάς μου που σταματούσε, σαν το ρυθμό κάποιου κομματιού που σιγά σιγά τελείωνε. Και έσβηνε, μέχρι να μην την αισθάνομαι πια. Η Λίλα ήταν σιωπηλή. Μου κρατούσε το χέρι σφιχτά, καθώς η εικόνα άλλαζε. Το χειρονισμένο τοπίο έσβηνε, όλο και πιο μουντό. Και εμείς απομακρυνόμασταν, λες και πετούσαμε μακριά του μια σύντομη πτήση που οδηγούσε στο τώρα. Βρισκόμουν στο σπίτι της. Την έβλεπα πεσμένη, δίπλα στο καλωριφέρ νεκρή. Το αίμα της μια μικρή λίμνη. Τα μάτια της να έχουν αποκτήσει ένα γαλακτέρ λευκό. Ακίνητη σε μια φυσική γωνία. Κοίταζε προς την πόρτα, λε και περίμενε κάποιον να έρθει. Μετά από λίγο την έβλεπα να αλλάζει. Τα μάτια τη, ξαναπράσινα. Η πληγή έκλεινε και οι πτζάμες τη δεν μουλιάσει από το αίμα και τα μυαλά. Σαν υπνοτεισμένη να σηκώνεται και να κάθεται στον καναπέ. Έκλεισε τα μάτια και τα ξανάνιξε. Έπιασε το κεφάλι της στο σημείο του τραύματος και χαμογέλασε. Χωρίς να καταλαβαίνει τι συνέβαινε. Πιστεύοντας πως κοιμήθηκε βαριά. Την είδα να ακούει μουσική και να μιλά στη λουδρινή κούκλα της. Να ετοιμάζει καφέ. Κάπου-κάπου να σηκώνεται και να τακτοποιεί διάφορα. αναζητώντα παυσίπονα ή φαγητό. Ήρεμη, σχεδόν χαρούμενη. Αν είχε λίγο χρόνο ακόμα για να μην ξεχάσει Μόνο που δεν είχε Γιατί εμφανίστηκα την καταλλήλη στιγμή Για να τα αρχίσω όλα Και να διαλύσω το μικρό ψέμα Στο οποίο είχε άθελα Τις μπλεχτή Κεφάλαιο 11 Στο είχα υποσχεθεί Λίλα Άλλο τη μέρα Η πρώτη φράση που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτή Παράξενο να γίνει έτσι Τόσο ξαφνικά. Χωρίς αυτή την προέστηση που έδιχναν όλες οι ταινίες με φαντάσματα. Χωρίς προειδοποίηση. Λες, και ήταν η επόμενη λογική πράξη. Λες, και μία μέρα ζεις, την άλλη πεθαίνεις. Τόσο απλά. Χωρίς πολύ και δράμα και χαπιένει. Χωρίς λύση τα προβλήματά σου. Έτσι να μένεις μετέωρος, πριν αυτό που ήθελες να είσαι. Πριν ξεπεράσεις όλα σου τα προβλήματα και Σκέφτηκα πω είμαι τρελή που τον βλέπω. Ψυχοσυχή με οπτικοακουστικέ παριστήσει. Δεν μου πέρασε από το μυαλό πω υπήρχε λόγο. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα τέτοιο λόγο. Όσο αρρωστημένη φαντασία και αν είχα. Περιστατικό 5-10 είχε πει υπάλληλος. ο υπάλληλο. Ο μεταφυσικό προϊστάμενο. Πόσο ανόητοι ήμουν. 5-10. 5-10 του. 5 Οκτωβρίου είχε γενέθλια, τότε που βρεθήκαμε τελευταία φορά, πριχωρήσουμε. Μάλλον το νούμερο ήταν κωδικός για κάτι σαν περιστατικό τοξικού χωρισμού ή πεθαίνουν και ιδίως αυτή τη σχέση ή κάτι, κά, κάτι άλλο, εξίσου δυσάρεστο και cringe και ηλίθιο. Ήθελα να θυμώσω, να εξοργιστώ που όλα έγιναν έτσι, που δεν ήταν μια με τα φυσική περιπέτεια για να βρει την ψυχή του Παύλου να βρει η ψυχή του Παύλου την ηρεμία της αλλά για να καταλάβω εγώ πως όλα τελείωσαν χωρίς αμφάρες και φιωριτούρε, απότομα απλά άδικα ίσως έτσι γιατί ο χρόνος μου στην κλειψίδρα τη ζωή τελείωσε όταν η άμμος της στέρεψε έτσι έφυγα μια δευτέρα βράδυ θέλω να ορλιάξω και να βρίσω αλλά κάτι μέσα μου με σταματούσε. Είχα μου διάσει. Ήξερα πως οι σκέψεις θα έρεαν σύντομα. Ο φόβος για το τι θα ακολουθούσε. Οι τύψεις για τον Παύλο. Όλα τα αρνητικά που γυρνούσαν στο νου μου πάντα για την ώρα είχαν σοπάσει. Τώρα, Παύλο, τι γίνεται? Ρώτησα. Αγγίξα το πρόσωπό του. Ήταν υγρό. Δεν είχα καταλάβει πως έκλαιγα. Άραγε για, ώρα... για πόση ώρα να ήμουν σε κατάσταση σοκο. «Τώρα γίνεται ό,τι θες να γίνει»,
1: απάντησε θλιμμένο.
0: «Γιατί» «Ναι, γιατί να γίνει ό,τι ήθελα εγώ» «Με ποιο δικαίωμα και για ποιο λόγο» Τον κοίταξα, τα μάτια του είχαν αρχίσει να λάμπουν ξανά, όπως τότε όταν είχα έρθει να τον βρω για να του πω πώ νιώθω, πέντε χρόνια πριν Γιατί στο είχα υποσχεθεί» Και είτε το πιστεύει, είτε όχι. Κρατάω τι υποσχέσεις μου. Άκουσα τη βαριά φωνή του να λέει ενστικτοδός. Και ενστικτοδός χαμογέλασα. Τι θυμόμουν αυτή την υπόσχεση. Πέντε χρόνια είχαν περάσει. Όχι. Πέντε χρόνια και δέκα μέρες ακριβώς. Αυτός ήταν ο κωδικός. Όχι τα γενέθλια του. Απίστευτο. Γελίο και απίστευτο. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου και του μιλούσα
1: στο τηλέφωνο. Το κάναμε αυτό τις νύχτες. Μιλούσαμε για πολλές ώρες. Νομίζω το ρεκόρ μας ήταν 11. Τόσο τρελή.
0: Και αν πεθάνουμε μια μέρα, τότε θα φυγεί. Θα με αφήσεις μόνη στην αιωνιότητα. Ρώτουσα τότε. Και όντως η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά από
1: φόβο. Αν πεθάνω, θα στηγιώσουμε τον κόσμο μαζί χαζί. Θα έρθω και θα σε πάρω από το χέρι και θα ζήσουμε την επόμενη μεγάλη περιπέτεια. Ακούγα τη φωνή του να... Λέει και χαμογελούσα στο σκοτάδι. «Το υπόσχεσαι πώς θα το κάνεις» «Το υπόσχομαι». Είχε πει «Μα δεν με να με κρατήσει την υπόσχεση». Κοίταξα τον Παύλο. Χωρίς
0: να το καταλάβω είχα αφήσει το χέρι του τόση ώρα. Μάλλον το σοκ έκανε να λειτουργώ σπασμωδικά. Περίμενε. Πάντα περιμένε. Ήταν εδώ.
1: Το είχα ξεχάσει πώς πάντα ήταν εδώ όταν το χρειαζόμουν. Οπότε θα τηρήσεις την σου λε. Ψιθύρισα. Έτσι λέω. Και τα μάτια του έλαμπαν. Κι υποπεί. Ζωντάνε με τους ζωντανούς και νεκροί με τους νεκρούς. Και αν πεθάνει, θα μ' αφήσει, Όχι, μη φοβάσαι. Και μου έπιασε το χέρι ξανά. Γιατί όχι. μουρμούρισα και με κάποιο τρόπο, δεν μπορούσα να να εξηγήσω, αισθάνθηκα και τα δικά μου μάτια να λάμπουν.
0: Γιατί ποτέ δεν της υποσχέθηκα την αιωνιότητα, είπε και χαμογέλασα.
1: Καλά τότε, συνέχισα να χαμογελώ και πίτα τον ακολούθησα,
0: όπου κι αν με πήγαινε. Γιατί δεν είχε καμία σημασία το πού,
1: όσο ήμουν μαζί του. Επίλογος. Παύλος. Δεν ξέρω αν το τέλος μιας ζωής είναι το πραγματικό τέλος. Ούτε αν οι άνθρωποι σταματούν να υπάρχουν όταν λιώσει το σώμα τους και δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει πως κάποτε ζούσαν ανάμεσά μας. ποτέ δεν κατάλαβα αν η ψυχή είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Κάτι για να κρατηθούν,
0: για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το θάνατο όσοι φοβούνται την ανυπαρξία. Σε μια στιγμή όλα άλλαξαν. Το τι ένιωθα, το τι πίστευα
1: και έτσι κατέληξα πω δεν έχει σημασία. Δεν κάποιου. Η ιστορία μου είχε το χειρότερο τέλος. Πεθάναμε και οι δυο άλλωστε. Αλλά ήταν αυτό το τέλος? Υπήρχαμε. Αγκαλιασμένοι προχωρούσαμε προς την αιωνιότητα. Εγώ και το κορίτσι που ήξερε πώς να με
0: πληγώνει. Δεν ήταν αυτό το τέλος. Μόνο για τους πεζούς και αυτούς που δεν έχουν
1: φαντασία. Αυτό ήταν μονάχα η αρχή. μια ολοκένουριας περιπέτεια που δεν είχαμε ζήσει ακόμα. Την τράβηξα κοντά μου και χαμογέλασα. Έβλεπα πολύ πιο καθαρά τώρα τι είχε σημασία. Και όταν κατάλαβα, τότε την είδα. Μια μικρή λευκή πόρτα
0: που οδηγούσε στο μετά. Την έδειξα στη Λίλα που δέγκωσε τα χείλη της παιχνιδιάρικα. «Πάμε», είπαμε σχεδόν ταυτόχρονα και σκάσαμε στα γέλια. Δεν ξέραμε που οδηγούσε η πόρτα, αλλά δεν είχε σημασία. Είχαμε σταματήσει να φοβόμαστε το θάνατο από ώρα. Δεν είχε και κάτι το τρομακτικό έτσι κι αλλιώς. Ένα ταξίδι ήταν. Ένα ταξίδι σε κάτι το καινούριο και ανεξερεύνητο που θα το κάναμε μαζί. Πιασμένοι χέρι-χέρι.
1: Αυτό ήταν το «Μη φοβάσαι απόψε», το οποίο ακούσατε με τη φωνή μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.